1: Buenas noches a todos. ¿Qué tal ha ido el puente? ¿Qué tal esas mini vacaciones? ¿Todo bien? Fresquito, eh, pasando un poquito de fresco. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos nosotros. A ver si conseguimos entrar en calor en las próximas dos horas, repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en esta casa en los últimos días. Nos vamos a ir a No Sonoras, a Radio Estadio, al Transistor, a Más de Uno, a Julia en la Onda. Vamos a empezar por la rosa de los vientos. La semana pasada tuvimos el gusto de charlar con Jerónimo Tristante en el Círculo Secreto. Es el autor de la trama de Víctor Ross y nos presenta su nueva publicación que se llama Nunca es tarde.
2: Leyendo tu libro, entre los eh, muchos pensamientos que uno puede tener, pero que lo dice el eh, título, Nunca es tarde, a veces eh, ponemos eh, en muy pocas ocasiones y hay que ponerlo repetidamente, ¿no? No hay que ir de cero a cien, a veces hay que poner el contador a cero... Eh, y viene bien, ¿eh?
3: Sí, Eso. sí, esto es una cosa. Yo, además, como me dedico a la docencia, yo veo mucho esto, ¿no? que, que nunca es tarde para volver a empezar. Yo, una época también que estuve trabajando en educación de adultos, y ahí recuperábamos a mucha gente que, que hace una mala adolescencia y deja los estudios, y, y lo he comprobado con ellos, eh, con chicos a lo mejor de veintitantos años y tal, que se han reenganchado. Eh, cuando pensaban que, que ya no tenían posibilidades de, de, de coger el tren. Y, e incluso para gente ya viejuna como yo, que tengo 48 añazos, pues también es cierto joven! también es cierto que nunca es tarde. Eh, lo que pasa que esto siempre lo hacemos en base a... Eh, nos reinventamos cuando hay alguna situación de crisis, no, en este caso pues eh, una chica que, que el, bueno, el marido le pone los cuernos, ella decide darse cuenta, los hijos han volado del nido, se siente vacía eh, y siempre nos ocurre esto, pues después de que hemos quedado sin trabajo, que hemos tenido un fracaso matrimonial o que fallece un ser querido, cosas así y a veces deberíamos de reinventarnos, Lo que pasa es que claro se está cómodo en, en, en la rutina Ese sitio y, da, de da, y, y da miedo, ¿no?
2: En un momento determinado, tú decidiste un poco cambiar de registro de novela histórica novela eh, ambientada en tiempos actuales, eh, que en el fondo es eh, contar cosas ambientado en el momento en que fue, sea.
3: Eh, te conocemos eh, por Víctor Ross, al uh -huh. siglo XIX. Yo tengo 13 novelas, 11 publicadas, y nunca había hecho un personaje femenino protagonista. Y bueno, ya me he dado cuenta por qué. Eh, mmm, qué es lo que pasa, que no es difícil... ...cuando tú escribes, eh, como tú dices... ...es como pintar y también es como jugar a Dios... ...entonces tú estás en todos tus personajes... ...entonces claro, yo tengo novelas que son muy corales... Eh, ...he creado, no sé, cientos de personajes ya... ...algunos de ellos tienen mucha importancia... ...en, en las novelas, como la mujer de Víctor Ross... ...Clara Alvear, que es una... ...una sufragista, una tía... ...muy avanzada para su época, entonces claro me, ...te metes en la piel de los de tu asesino... ...del héroe... Eh, ...de hombres, de mujeres, entonces claro... es ...en ese sentido no me resultó difícil... Eh, eh, pero me gustó, me gustó hacerlo porque era un cambio, igual que el ambientar una, una, una trama en la época actual. Yo tengo dos novelas ambientadas en la época actual que las tengo inéditas de los del principio y luego no sé por qué, cada uno da con su caminito y con tu propio registro y mis novelas casi siempre se han caracterizado por el misterio y la historia. no Siempre han estado ambientadas en otra época Y ahora me, me gustó hacer esto. También es verdad que me pasó un poco como la protagonista. Yo el título lo puse no por ella, sino también por mí. Porque mmm, esto yo lo empecé como un guión, que empecé a aprender a hacer guión, que por cierto es muy difícil, y, y lo tenía ahí aparcado y tal, y, y era una historia que quería contar, pero no, no tenía tiempo. Y hace dos veranos, en un momento personal precisamente malo, eh, pues me volqué en esto Me volqué y dije, bueno, voy a darme el gustazo De escribir algo ambiental de época actual Porque también me di cuenta que aunque me gusta mucho documentarme Y esa labor previa de documentación Y luego el desarrollo de la novela también lo paso muy bien porque, Por ejemplo, la última Víctor Ross pues, Es un viaje por el Londres del 19 Que me lo pasé espectacularmente Pero es verdad que cuando estás escribiendo cosas con ambientación histórica En el fondo estás en tensión porque estás mirando hasta el último dato tienes 300 papeles en la mesa estás mirando cosas en internet planos etcétera y escribir algo a mí en la época actual pues me resultó muy lúdico me lo pasé genial entonces me redescubrí un poco al hilo lo que decía Bruno no me reinventé un poco y descubrí esa ilusión de escribir que tenía en los primeros días cuando empecé como de hecho dices hobby.
4: que empiezas así un poquito, una página, dos y luego ahí te lanzas sí, es que estaba un poco
3: desconectado, llevaba un año y medio sin escribir y, y claro, y, bueno ya sabéis vosotros que una novela no se escribe en un día quédate con lo mejor en Onda Cero
1: Seguimos en la rosa de los vientos, ahora nos quedamos con Fernando Rueda que nos desvela algunos de los detalles que han salido a la luz respecto a las acusaciones de acoso y abuso sexual al famoso productor de Hollywood, Harley Weinstein.
5: La aspirante actriz Cadian Nobel acudió al Festival de Cannes en Francia en 2014. Harvey Weinstein, el prestigioso productor de Hollywood, se prendó de ella y le ofreció participar en una de las películas que estaba preparando. ...era una oportunidad única... ...y aceptó acudir a su habitación del hotel... ...para estudiar algunos detalles... ...mientras ella le enseñaba las fotos de su book... ...él se puso a masajearle los hombros... ...y terminó forzándola... Weinstein sabía que utilizando la coacción y la fuerza... ...podría acostarse con ella... ...tras prometerla falsamente... ...un papel en alguna de sus películas... ...concluida la violación... ...la puso al teléfono con un hombre de su estudio... ...que le aseguró que si era una niña buena y hacía cualquier cosa que él deseara, trabajarían más con ella. Así de repugnante y violenta fue la situación de Nobel y de otras decenas de actrices que fueron acosadas por un productor capaz de cualquier cosa para saciar sus instintos. Algo que él mismo supo, muchos años antes, que podía acabar mal, como así ha sido afortunadamente. Para sembrar la ley del silencio, ...utilizó los métodos de cualquier organización mafiosa. Contrató hace más de un año... ...a dos agencias privadas de espionaje. Una, la conocida Kroll... ...especializada en la investigación financiera. La otra, Black Cap, ...compuesta por antiguos agentes del Mossad... ...expertos en el trabajo de campo. De entrada, utilizó a personal de su productora... ...que sin conocer el fin de su trabajo... ...elaboraron un listado de actrices... ...que se habían relacionado con él potenciales denunciantes por sus abusos. Después procedieron a investigar sus negocios, posesiones, trabajos, a la búsqueda de trapos sucios que, convenientemente esgrimidos, pudieran disuadirlas de denunciarle. Al mismo tiempo, investigaron sus vidas familiares y sexuales en un intento de aparecer a los, ante los tribunales, si llegaba el caso, como una víctima más que como un depredador sexual. Por si lo anterior no era suficiente para parar la difusión de acusaciones por abusos que perjudicaran su carrera, agentes de Black Cap se reunieron con varias de las mujeres simulando identidades falsas, en algunos casos vinculadas con organizaciones de protección a las mujeres violadas. De esta forma, recogieron el mayor número de datos posibles para que, llegado el momento, los abogados multimillonarios de Weinstein pudieran desbaratar las acusaciones por cualquier detalle. Su plan de chantajear y silenciar a sus víctimas se vino al traste cuando las actrices o las candidatas a serlo perdieron el miedo y la vergüenza a reconocer lo que habían sufrido. El grupo mafioso que montó habrá acumulado miles de folios de información que, esperemos, no sirvan para evitarle al violador la condena de cárcel que sin duda se merece, como tantas ratas que creen que su estatus de poder les ampara para hacer lo que les dé la gana con sus semejantes más débiles. Quédate con
0: lo mejor, con Rocío Santos.
1: De la mano de Laura falcó Lara, vamos a pasar un poco de miedo. En su sección Ecos del pasado nos llevaba hace unos días hasta Filadelfia, Estados Unidos, para adentrarnos en el Fort Mifflin, un lugar que jugó un papel fundamental durante la Revolución Americana y está cargado, como no,
6: de historias de fantasmas si sí, ya decimos a veces que las casas, los castillos eh, en muchos lugares quedan impregnaciones imagínate en un lugar que ha sido un campo de batalla, en un fuerte que estuvo defendiendo eh, durante mucho tiempo pues, a, a todos los soldados en su interior un, fuer un fuerte que al final fue abatido como os contaré a continuación y que evidentemente hubo mucho dolor y muchas muertes allí
2: En una época en la cual eh, por el dominio de Estados Unidos estaban luchando los norteamericanos eh, los ingleses eh, querían ocupar el lugar fue objeto de batallas muy importantes, ¿no?
6: Efectivamente, mira, el lugar fue encargado en su construcción en 1771 y, y como comentabas, pues en, en el otoño de 1777, con la guerra de la Revolución Americana, el Ejército Británico pretendía, pues, asaltar este fuerte y, bueno, los ingleses, los americanos se defendieron como pudieron, intentaron de hecho ganar a los ingleses porque estos estaban muy desabastecidos con frío, hambre, faltos de munición. Pero los ingleses al final se la apañaron para ser capaces de, de bueno de, de, de llegar hasta el fuerte por dos lugares. Cogieron el, el río Delaware y por un lado fueron con exactamente pues, 158 cañones y por el otro por el otro ramal del río cogieron con 51 cañones cuando en el fuerte únicamente pues podían defenderse con 10. Imagínate la masacre que hubo allí. De hecho, se tiraron granadas de mano, eh, se bombardeó en diferentes ocasiones y cuando ya vieron todo perdido, eh, los estadounidenses decidieron abandonar el fuerte, dejaron a 40 hombres para que lo incendieran y lo destruyeran. Un poco la política de tierra quemada, ¿no? Aun así, la cantidad de muertes y de bajas que hubo allí fue tremenda.
2: Es un lugar, eh, insistimos, con una historia tremenda, eh, tremenda por lo trágica y tremenda también eh, por lo Importante, Formicín eh, fue cerrado, pero posteriormente fue calificado como Monumento Histórico Nacional y ahora eh, está ahí y se puede comprobar cómo ese pasado en forma de misterio se manifiesta, ¿no?
6: Pues fíjate que lo reconstruyeron en 1794, también albergó prisioneros durante la guerra civil estadounidense y se desmanteló como fuerte en 1962. Sin embargo, eh, la parte más antigua fue, sí que fue devuelta a la ciudad de Filadelfia, pero el resto se continuó utilizando por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Ahora, como comentabas, es un monumento histórico nacional, aunque es un lugar donde durante mucho, muchísimo tiempo ha habido informes, y informes además incluso a veces por parte militar, eh, ...de apariciones, de fantasmas, de hechos anómalos inexplicables. De hecho, el primero de ellos, lo que se tiene constancia, es de 1778, cuando se empezó a oír, de repente, en mitad de la noche, el lamento de un grupo de mujeres llorando la pérdida de los hombres en, la, en el asedio a Formici. Eh, en ese momento no había ninguna mujer presente en la zona. Nadie, nadie podía entender de dónde venía semejante eh, gemidos, lamentos y, y lloros. Ahí fue la primera vez que se encontró eh, la gente de la zona con el misterio de frente.
2: Un misterio que, a través de fenómenos auditivos, de fenómenos visuales, se ha manifestado en algunas eh, ocasiones. Podemos hacer un listado de los casos más importantes, un listado de los personajes a los cuales se atribuyen esas apariciones, eh, prácticamente una de decena o más de una de decena, ¿no?
6: Bueno, son ocho, en total, ocho fantasmas clasificados, podríamos decir así, de, 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 de evidencia. Con nombre de, y claro... apellido, ¿no? Sí, casi, casi. Es... ...además son como muy recurrentes... Eh, ...incluso alguno de ellos ha conseguido identificar quién es... ...quién fue en la historia... ...lo cual a veces no es fácil en estos casos... ...pero aquí se ha conseguido... ...mira, el primero es una mujer que suele aparecer gritando... ...esta mujer tiene dos versiones... ...hay gente que ve una chica joven... ...pero otros ven una mujer mayor... Eh, ...está asociada sobre todo a la zona del cuarto de los oficiales... ...y se la escucha en muchas ocasiones gritar de forma muy audible... ...se ha llegado incluso a llamar a la policía en varias ocasiones... ...pensando que realmente alguien estaba en peligro... ...y cuando la policía ha llegado al lugar... Eh, ...las primeras veces sorprendida... ...intentó buscar a la mujer... ...las últimas veces ya directamente decía... ...oye, no vamos a ir... ...porque ya sabemos ya que se, de qué están hablando... ...y es el fantasma de siempre... O sea imagínate un poco el cachondeo, ¿no?... Eh, ...se identifica este fantasma con Elizabeth Pratt... ...que fue una señora que vivió en la época... ...y que por lo visto pues sufrió... Eh, ...la matanza en primera persona... ...y vio cómo pues familiares suyos... ...perecían en el asedio.
2: Un fantasma que tiene rostro... ...que pertenece a Elizabeth Pratt... ...sin embargo hay algunos que no tienen eso no tienen rostro, ¿no?
6: Efectivamente, hay un hombre que se aparece, por ejemplo, muchas veces alrededor del fuerte, no en su interior, pero sí mm, deambulando por los alrededores, al cual denominan como el hombre sin rostro. Te imagínate si ya es impresionante, o sea, si ya impacta en contacto con fantasma, que encima cuando le mires no tenga rostro, tiene que ser realmente un poco desagradable la situación. <risa>
0: Dios Santos, quédate con lo mejor.
1: Sonaba de Rasmus con ese tema inolvidable ya que tiene unos cuantos años que se llama In the Shadows en las sombras. Nos vamos hasta no sonoras con José Luis Alas. Hemos conocido la historia del payaso Marcelino, al que Chaplin tuvo como maestro y que fascinó a Buster Keaton también, de la mano del cineasta Jesús Bosque.
7: Buenas noches. Hola, buenas noches.
8: Jesús Bosque es además uno de los comisarios de, de, de la exposición dedicada al payaso Marcelino. Pero Jesús, ¿quién era el payaso Marcelino?
7: Pues, pues era eso, ni más ni menos que un payaso. El asunto es que no fue un payaso más, sino es que llegó a ser un grandísimo payaso. Que nace en España, concretamente en Jaca, en Aragón. Lleva muy joven de aquí, de, de Aragón, anda un poco por España, acaba por Barcelona. Eh, de Barcelona se va a recorrer Europa con estos círculos, circos ambulantes que había en la época. Acaba en Londres, allí empieza a adquirir fama, de hecho adquiere mucha fama, ya le empiezan a llamar el ídolo de los niños. De allí pasa a Nueva York, una historia muy curiosa porque llega a Nueva York, y allí se convierte en un payaso famosísimo. El asunto está que como se va de España muy pronto, no mantiene unas raíces familiares porque prácticamente no tiene familia, pues el asunto es que en España nadie sabe que el gran payaso marcelino es español, porque además ayer él inventa toda una serie de historias sobre su origen y su vida, siempre mitificando, ¿no? Y, y llegó a ser súper famoso, el mejor payaso del mundo, decían, el príncipe de los payasos, ya no sabían cómo decirle la prensa de todas las maneras, ...y alcanza una gran fama... ...y luego pues aquello acaba como acaba... ...que no acaba precisamente bien... E ...ese fue Martirino ...y después de esto cayó en el olvido, nadie se volvió a acordar de él, ya han pasado 90 años hasta ahora.
8: Oye eh, Marcelino, que por cierto, Chaplin Buster Keaton, mm. sí cualquier cosa, sí, eso, cualquier sí. cosa estaban locos, literalmente locos con él, el público de Nueva York estaba alucinado con él.
7: Loco, loco sí, 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 el público, bueno a ver, me dice Charlie Chaplin, tiene 12 años cuando actúa con él en Londres, era la primera actuación de Charles Chaplin, que era un crío un mocoso que hacía de gato, iba saltando dando cabriolas por el escenario. Entonces Marcelino, que era un payaso, pero no cualquiera, era un, un acróbata más bien, entonces daba volteretas y en un momento dado se, se tenía que caer y para caer blandito, entonces Charles Chaplin... Ese niño de 12 años tenía que arquear la espalda y, y Marcelino se caía encima y así amortiguaba el golpe. El asunto es que Charlotte Chaplin en sus memorias se, se dice que, que el Marcelino se enfadaba con él porque no arqueaba lo suficiente la espalda y entonces no lo amortiguaba suficientemente el golpe. Es decir, que sí coincide ahí en Londres bueno. que Marcelino es un, es un gran actor, Charlotte Chaplin está empezando, pero por ejemplo en el mismo Londres coincide también con Houdini, otro grande de la escena, ¿no? Ahí coinciden en Londres y luego eh, y en Nueva York pues con los otros personajes que has comentado. Sí, mm -hmm. sí, o sea, realmente hubo una constelación de personajes en esa época grandes en el mundo del cine, digo del circo, perdón. El cine es otra interhistoria. Marcelino es uno de ellos. Sí, sí.
8: Jesús, lo, lo, ¿se puede decir que el, la llegada del cine mató a Marcelino?
7: Mm, de alguna manera sí, no del todo, pero sí que es importante. No solamente Marcelino, a Marcelino, sino que barre una época. Es decir, sí. Marcelino actúa en el hipódromo de Londres, que es un grandísimo escenario el mayor teatro del mundo, en la mejor ciudad del mundo, el mayor teatro con los mejores artistas. Por eso acaba Marcelino allí, lo van a buscar. Pero aquello dura unos pocos años, porque es que el público también es ingrato y llega un nuevo espectáculo y barre lo Viejo. Entonces, ah, amigo. Aquel, aquel gran espectáculo que era una especie de circo de interior, en el que actuaba Marcelino, que uh -huh. no, sea un nuevo, no hemos vuelto a ver nunca, unos teatros como esos, es que llega una nueva novedad. Llega el cine y entonces el público pues quiere ver otra cosa. Claro, bueno, se acaba. La guerra mundial por medio y cambia socialmente también la sociedad. Claro.
8: Oye, su sí. vida da mínimo, y te lo dice, te lo estoy diciendo a ti como cineasta, la vida de Mar del payaso sí. Marcelino da mínimo para un documental o para una trágico comedia sí, sí. basada en hechos reales, como diría el
9: tráiler,
7: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y, y es que, bueno, su muerte, es que no no hay que inventar nada, es que está descrita. Si nosotros leemos el, el Times, cuando sí. Marcelino Muere ¿eh? allá en un, en un hotel en, en, en Manhattan, que todavía se, se conserva el hotel, eh, eh, con dos duros en el bolsillo y un, y un reloj roto. Entonces, él, él, él es, es la última escena que nosotros decimos, saca sus viejos trajes, las viejas fotografías, está arruinado las distribuye en el, en el cuarto, pone el gramófono, pone la música Moonlight and Roses uh -huh. que está sonando y entonces se arrodilla en la cama y en todo, esa es toda una puesta en escena, que es que no hay que inventar nada y entonces pues se pega un tiro, se suicida. Tremendo. Y Y, ahí, tremendo. y, des y se describe cómo entra la de la limpieza y cómo lo encuentra, llaman a la policía y bueno, es, es, es una vida, una vida de, 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 de sube y baja, de llegar al máximo, de bajar hasta uh -huh. el fondo. De, ...de dejar un legado de... ...sí, ciertamente como dices, da para lo que queramos... ...para una película, un documental...
8: ...todo lo que más... ...oye, ¿de dónde surgió la idea de recuperar la historia... ...del payaso Marcelino? ...porque ha pasado un tiempo, 90 años... Sí, ...y sí. esto cuesta un trabajo y cuesta también un dinero...
7: ...bueno, en honor de la verdad... ...es un periodista del Heraldo de Aragón... Eh, ...Mariano García... Uh -huh. ...quien hace 14 años, por una casualidad... ...porque un compañero suyo estaba investigando... ...y, y sobre este personaje, por otra cosa... Bueno, el trato que le llega y el público hace 14 años unos artículos en Heraldo de Aragón. Entonces, en honor la verdad, es un poco el padre que de alguna manera descubre este, lo descubre este personaje aragonés.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Unos días que se cumplía el 28 aniversario de la muerte de Fernando Martín en un trágico accidente y en Radio Estadio han querido recordar cómo fue ese domingo impactante
10: y triste para todos. Un domingo de invierno cuando Fernando Martín creo que se dirigía por la M30 con su coche a, a un partido del Real Madrid, sí, un partido sí. de liga y no llegó, no llegó, no llegó y bueno pues ya... Todos, todo el mundo sabe cuál fue el desenlace Entonces, cuando lo ha recordado David La verdad es como que he revivido otra vez ese momento Y, y fue una cosa impactante
11: Sí, sí, el pionero sí, Fernando señor, Martín El pionero del deporte español Un hombre que dijo, oye, no hay techo Allá no, voy, que sea lo, lo que tenga que ser yo, yo... yo al principio Pepe decía Cuando no era tan barato lo de la NBA Con todo el respeto a la actualidad ¿eh? claro Pero que no es no era que entonces barato, era, como, era como ir A, a otro planeta o sea, Sí, ¿no? sí,
10: sí Acordaros Exacto. cuando eh, jugaba Me acuerdo que el partido jugó contra los Seattle Supersonics Metió dos puntos Casi hicimos fiesta nacional Joder. en España <ríe> <ríe> Que metió una canasta sí, la sí, primera... sí. Y, y ahora que estamos acostumbrados A que si Gasol hace 30 que el otro hace no sé cuántos Metió una canasta Se le ojo unos minutillos y aquello era tremendo, se paralizó todo y sí, él sí que fue un pionero de los pioneros cuando aquello no era fácil. Y estoy de acuerdo contigo,
3: era otro mundo. Héctor, ¿Sí?
9: ¿sabes dónde estaba yo ese día?
3: ¿Dónde estaba, Rafa? Eh, en el mismo Palacio de Deportes para radiar el partido Real madrid kai -Zeramonza. Era contra el
7: Kai,
10: ¿no?
11: Era contra el, sí, el CAI, claro. Qué
3: bárbaro.
7: Wow.
10: Seguro
11: que camps también se acuerda dónde estaba. camps ¿David? ¿Por
7: el accidente?
11: ¿Eh? ¿Perdona? En
7: la, en la M30, con mi padre en el coche, cruzándome con el accidente, escuchando a José María García diciendo que había habido un accidente, jugador del Real Madrid y que no se sabía quién era.
3: Tal cual. Yo me quedo con la imagen de Ana Obregón tirada Uf. en el suelo, llorando desconsolada aquel día. Fíjate.
7: Y luego, una semana después, hubo un estudiante Real Madrid en el Palacio de los Deportes, y entonces, con Antonio Martín en el Real Madrid, Fernando Martín salió. De la cantera del estudiante, de hecho llevó el 11 de estudiantes Mudespa, y recuerdo como si fuera hoy mismo el Palacio de los Deportes, el antiguo, lleno, un silencio absoluto, la familia de Fernando Martín en el Palacio, un ramo de flores en el asiento donde siempre se ponía Fernando Martín, y una ovación a su hermano como no he visto en mi vida.
11: Estabas tú allí, Colomo.
12: Desgraciadamente estaba yo trabajando como hoy. Eh, estaba en la redacción, eran las dos y media de la tarde aproximadamente. Eh, llamó un señor, dice, ha habido un accidente muy grave en la M30 y he pasado y he visto muchas fotos de Fernando Martín en el suelo. Es bueno, verdad. pues nada, muchas gracias, tal cual. A los dos minutos llama una señora dice, oiga, le llamo desde el Ramón de Cajal, que estoy con mi hijo aquí en traumatología, está estado de, de velatorios y acaba de pasar el cadáver de Fernando Martín porque los pies eran muy altos. ...inmediatamente eh, José María García no había llegado... ...a la radio evidentemente porque estaba en el atasco... ...y cuando entraba por la puerta de Antena 3 Radio... Eh, ...Ernesto López Feito que en par descansé y yo... ...corriendo hacia él, hoy ha pasado esto... ...y me dijo ¿quién va, ¿quién va al hospital? ¿Quién va? Tiene que ir, pues aquí no hay nadie y tal... Eh, ...está Paco Suárez y tal... ...pero y, Raúl, cógete un móvil... ...un móvil que era un mazacote... ...un maletón... ...un maletón, me llego para el hospital... Allí había un drama, me encuentro con una compañera, Mabel Galat, y yo, claro, era un pipiolo, no estaba empezando en esto. Alguien hablaba de Ana Obregón. Yo estaba presente con Antonio Díaz Miguel en la salita y cuando yo vi entrar Ana García Obregón y abrazarse a Antonio, Mar a Antonio Martín, se me caía el alma vamos, a los pies. ¡Qué
11: emoción! Quiero que la gente que no lo ha vivido, que no sabe quién es Fernando Martín, y yo lo, yo era muy pequeño, eh, pero yo me acuerdo de ir con mi padre aquel día a Mendizorroza y escuchar en la grada que había fallecido Fernando pero, Martín Héctor. y el impacto era era brutal. Pero quiero eh, Pepe que la gente que no sabe y que no le vio jugar que sepa que ese tío que ese tío rompió el techo del deporte español.
9: Y
8: los que no lo hayan visto lo pueden encontrar porque hay imágenes suyas en, en internet y le pueden ver jugar y sobre Ay, todo que eh, lo que te he dicho abrió las puertas de la NBA de Estados Unidos a a lo que hoy tenemos. Era ahí.
11: ir a Marte. Sí, sí. ¿Dónde será ir a Marte? Parecido. Quédate con lo
0: mejor. Con Rocío Santos.
1: En el recuerdo de todos está la figura de Fernando Martín, un gran jugador de baloncesto dentro y fuera de nuestras fronteras, como acabamos de escuchar. Dejamos eh, Radio Estadio, nos vamos hasta el transistor. Hemos hablado con el deportista Ramón Gutiérrez, que tiene entre manos un nuevo reto, el de atravesar el Atlántico a remo en solitario.
13: Ramón Gutiérrez, un aventurero leonés de 51 años que se ha entrenado en un pantano, y que desde el día 10 va a enfrentarse también a otros lobos de mar franceses en una travesía a Remo, en solitario, sin barco de apoyo y a bordo del bote, como te has dicho, que lo ha vendido Antonio de la Rosa de 8 metros de largo y solo 1,60 de ancho. Un valiente.
14: Hola, Ramón. Buenas noches. Buenas noches. pesca la mar. Así que le has comprado la barca al Antonio y te vas a atravesar el Atlántico
15: a, a Remo. Sí, me lió ¿sí? así, yo me convenció, digamos A que... A nosotros lo dijo,
14: dice, yo tengo que colocar esta barca en algún sitio tengo que colocarla, tengo que fue al retiro
15: la verdad y en el retiro le
14: dijeron, no, aquí hay bastantes y tal, y digo, oh, que está buena que está tal, no, no, que aquí no
15: La, y... la verdad que el día que la se la compré, <risa> luego miré su perfil de Facebook y Vi que dijo, por fin la ha vendido. Sí. Digo, me cago en la mano. me la ha colocado. Te ha colocado el caballo ganador. <ríe> sí. pero está bien. Bueno, bueno. Te, te ha colocado la que atravesó la, bueno, la esa ya, ya
14: sabemos que atraviesa
15: la Eso tío. está claro, está y, claro. Eh, y se conoce el camino. o sea que, Sí, eh, por, eso,
14: por eso, por eso. Bueno, y, y a ver, ¿quién es Ramón Gutiérrez? Porque tú eres empresario informático.
15: Bueno, eso de empresario suena así un poco fuerte, pero bueno, si sí, te digamos que tengo. Eh, soy autónomo, digamos. Eh, y he montado diferentes empresas y digamos que me dedico principalmente a la electrónica ¿vale? entonces bueno, he hecho diferentes facetas, igual que Antonio, empecé con una empresa de aventura, yo con 20 y pico años monté una empresa que fue pionera en León de aventura que era calle Pico Azul, esa acabé vendiéndola porque posteriormente monté otra empresa que fue Ditel y esa empresa es, de, se dedicaba al desarrollo de equipos informáticos y de, de, electrónicos y trabajamos para grandes empresas, eh, digamos, eh, Indra, es, es, Cas, Sice, empresas, digamos, que en el sector del circuito cerrado de televisión y, eh, y eh, dedicado también a, a la DGT. No, perdona,
13: no. ha sido ha sido piragüista.
15: Sí. Ha hecho cuatro veces el
13: Rally Dakar, Joder. tres veces el Rally Faraones, ...dos veces la Titan Ser. ...ha bajado eh, el tramo más peligroso... ...del río Zambece... ...es decir, has hecho prácticamente de todo... ...y ahora te lanzas al mar... ¿Y en el,
15: en el mar qué experiencias tienes?... Pues, pues una. ¿Ninguna? <ríe> una. una eh, digamos, pues eh, el, el día que hice fui a hacer el curso, digamos, de seguridad de, con la embarcación ahí a Francia. Eh, bueno, pero te puedo decir que fuimos tres y de los tres era yo creo que era el que mejor la llevaba. Ahora, eh, los otros dos no van. <ríe> Éramos... o sea, pero que vamos,
14: ¿has hecho alguna vez, por lo menos has hecho alguna vez un crucero en tu vida?
15: Eh, bueno, he cruzado el estrecho. Claro, no,
14: no. <risa> cruzado el estrecho, pero ¿cómo?
15: Eh, No, el crucero tampoco he hecho. O sea, el crucero
14: que ha cogido, el, el ferry que va, que va de, de Tarifa a eh, de Efectivamente,
15: Tange. cuando hacía el Dakar, era, digamos, es el paso cuando bajaba a entrenar a, a Marruecos. Bueno. Es un poco más largo, es que desde... Desde la cara hasta la guayana francesa está un poco más largo. ¿eh? Bueno, eh, pff, no, Tú no, cruzaste no. Hasta el estrecho, viste
14: que no te mareaste, esa, y, este, eh, esto para mí.
15: No me mareé, pero no quiere decir que no me mareé. Pero pero bueno, eh, digamos que para mí es eh, siempre tuve ahí esa, ese punto de, de, de que a, hace años eh, eh, vi que había una persona que lo había intentado un español, un tal Ferrero. Y me, me quedé, cuando yo remaba, digamos, practicaba bastante piragüismo y me quedé con la copla y me, 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 me gustó. Y bueno, luego como... Pero ¿Con la copla de atravesar el Atlántico? Sí, no sé, yo siempre, digamos que hay cosas que... No hay que pensar, ¿sabes? Tú te vienen y te, y te gustan. No, no son, yo son cosas que... Ya Ramón, ya, pero...
14: Es que a mí me ha venido la idea de atravesar el Atlántico. Y sí, me... Dice que no se
13: lo ha querido contar a nadie, que en León prácticamente no lo sabe nadie tampoco, porque si la gente se entera le van a decir, no, hombre, no, ¿dónde vas? Y van a
15: intentar disuadirle. Claro, es lo que me pasa habitualmente, incluso cuando montas negocios. La, 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 la
5: ley universal de la locomoción no puede,
16: no puede fallar en este momento.
17: moving one move for just one dream alley how we say moving, all the people moving one move for just one dream tiempos de pequeños movimientos movimient De oleaje, luego mares, océanos, no nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión, murmullos se unen por gritos. juntos somos evolución, moving, all the people moving, one for just one amada de mamá tierra, una de la creación. Mueve. Su palabra es nuestra palabra. Mueve. Su querido es nuestra voz. Mueve. Si en lo pequeño está la puerta. Mueve. Si hacia lo simple anda la destreza. Mueve. Volver a lori que no retrocede. Mueve. Quizás andar hacia el saber. Moving. moving. All the people moving for just one dream. Ale, We say moving. moving. All the people moving. moving. One move. for just one dream. Ay, one move. One move. One move. One move. One And One move. One move. One move. One move. One move. And the world, but we come, but we come, whatever it is, what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, moving. all the people moving. moving. One move, for just one dream. <laughs> we say,
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Vámonos hasta la brújula que nos está esperando David Robles... ...para hablarnos de los emprendedores y del What's Cooking. ¿Sabíais que se podía alquilar una vida por Internet? ¿Y que hay una aplicación que te dice la talla exacta de cualquier prenda? Pues ya lo sabes.
16: Os traigo la posibilidad... ...de alquilar una vida o que tú alquiles tu vida. Os hablo de una plataforma que nace precisamente hoy, este jueves... ...que se llama Tal cual, Alquila una vida... ...que básicamente lo que propone es que puedas eh, vivir la vida de otras personas... ...gente eh, con vidas y con trabajos absolutamente distintos al tuyo. Por ejemplo, la vida de un cabrero en las montañas, pasar unos días con él cómo se cocina en la cocina de un gran chef, por ejemplo, esa para vea, vea, eh, cómo bonito. se rueda eh, una película, eh, cómo se hace, por ejemplo, una maqueta de música o, por ejemplo, cómo se hace un programa de radio. O sea, tú del cura podrías alquilar tu vida y una persona estaría contigo aquí durante unas horas y tú le enseñarías cómo se hace la brújula. Anda. Anda. Por ejemplo.
18: Qué iniciativa más... más interesante. Bueno. Más, igual no. Preguntaba que quiera venir. <risa> claro. Interesante o no, pero ahí está la
16: iniciativa. Y, ¿Y hay... la
4: vida, el alquiler de esa ...la solo es un ratito, entiendo... ...pero se lo lleva también a casa... ...y no, es no, toda, no, es, su, toda ya, la vida de David el, el cura... ...el
16: rato lo decías tú, ahora te lo cuento... <risa> la... <risa> ...la cuestión, como nos cuenta Luis Martín... Ya, no. ...es que esa experiencia sea muy personal... ...que sea de tú a tú... ...que realmente lo que
19: se busca es una interacción real... ¿no? ...es decir, se trata que el alquiler de esta vida... ...pues bueno, sea una relación personal... ...es decir, la persona que deja la la subida... ...pues con una persona, dos personas... Es decir, no se trata de eso de cursos ni talleres, ¿no? sino que realmente pues, te haces a su casa, a su negocio o al lugar donde quiera y realmente pues estés durante varias horas, incluso varios días. ...pues bueno, haciendo lo que es su actividad cotidiana... Es y es ...que te explique cómo es su vida, cómo es su profesión... ...que puedas participar y puedas
16: preguntarle. Así de fácil, ¿cómo funciona esto? Simplemente entras en la web www.alquilounavida.com... ...ahí vas a ver un montón de, de iniciativas, de propuestas, de, de experiencias... ...eliges la que tú quieres y la reservas... ...si es al revés, si eres tú el que alquilas la vida... ...pues te registras, dices qué experiencias propones... ...y le pones un precio, ¿cuánto cuesta esto? Si eres tú el que alquila la vida, nada... ...pero si eres tú el que alquila esa vida pues depende no, no, vamos, a ver, de, de, vamos a centrarnos claro, si, tú eres, si tú eres el que alquila tu vida es decir, si yo quiero
18: ser David Robles a ti no te cuesta nada
16: ...no, no, o sea, o sea, yo propongo mi vida... ...yo propongo mi vida, ¿vale?, como experiencia... ...entonces a mí no me cuesta nada... ...si es otra persona que quiere vivir mi vida... ...yo pongo un precio... ...vale, ah, vale, Entonces vale te vale, registras vale. en la web... ...le pones un precio... ...¿qué precio tiene esto?, pues depende de la experiencia... ...la vi desde 20 euros hasta 300 euros... ...y hay una cosa muy chula, todavía no está puesta en marcha... ...pero falta muy poquito que puedas vivir la vida de un famoso... ...un famoso del cine, de la música... ...todavía no sabemos el nombre... ...pero sí sabemos que vas a poder vivir un día entero con él o con ella y aunque no sabemos su nombre sí que sabemos que ese dinero va a ir eh, a fines solidarios y luego tiene una cosa muy chula más y es que puedas eh, vivir una vida de formación, es decir, poder estar eh, compartiendo un día con un experto en una materia que tú estás estudiando o que tú quieras hacer, por su, un científico, con un médico o con un diseñador de guitarra, muy lo que sea, y que puedas eh, puedas aprender, puedas aprender de, de ese experto. Muy bien, muy bien. Bueno, sí Alquila una vida. Alquila una vida. ¿Y con qué seguimos? Pues por algo que no no tiene nada Mira. que ver, pero que va a venir muy bien a toda esa gente que se ha vuelto loca en el, el Black Friday. Se ha comprado ropa por internet, le llega a casa y ¡zas! La talla no le vale. ¿Y no hay posibilidad de devolución? Sí, no hay posibilidad, pero es un coñazo. <risa> sí, es, el es un término técnico. Eh, sí, un los términos <risa> técnicos... Eh... Sí, sí. Y aparte, la devolución es... Un rollo para que le tiene que devolver y luego una pérdida para, para la empresa. Entonces, eh, este, esta frustración tiene los días contados con lo que os traigo ahora mismo, que se llama Night Fit, y es la primera aplicación que es capaz de decirte tu talla exacta. Ellos parten de la base, que es muy difícil, es verdad, por internet saber, depende de la marca, depende del modelo, qué talla tienes en cada una de las cientos de marcas. Donde eh, lo compras. Eh, donde lo compras, si te va a valer, si va a ser una M, si va a ser una S. Bueno, bien. Eh, estos chicos han desarrollado una aplicación que simplemente con dos fotografías... Te resuelven el problema. Una fotografía frontal que te haces tú, una fotografía lateral, eso se va a enlazar con un perfil y ese perfil a través de un algoritmo, la aplicación te va a decir exactamente qué talla tienes, no solamente en la marca que tú quieres, sino en la prenda concreta bueno. que tú estás buscando, como nos cuenta Sara López.
20: Nosotros conseguimos ir cuerpo a cuerpo, que es lo que, por ejemplo, otras soluciones que van simplemente se nutren de datos estadísticos. Nosotros, al tener las fotos, tenemos tu silueta y podemos recomendarte pues tu talla exacta de verdad. O sea, las, las marcas tienen diferentes colecciones y diferentes tipos de producto. entonces nosotros tenemos la información del producto concreto. Ya te digo, tú estás en la, en la sección de Zara de y entras en el pantalón que te guste y ahí es donde vamos a recomendarte.
16: Contaros muy rápidamente cómo funciona esto Te bajas la aplicación, das tus datos básicos Que son básicamente la altura, el peso, la edad y el sexo Te haces las dos fotos y ya está eh, Ya sabes cuál va a ser tu talla En cualquiera de las categorías de marcas que ellos tienen dentro de la aplicación Y nada, deciros que ya tienen 90.000 prendas eh, analizadas De 600 marcas Y que llevan un mes y medio funcionando Y ya tienen 400.000 eh, prendas analizadas Y que llevan un mes y medio trabajando Quédate con lo mejor
0: Con Rocío Santos
1: este faro que tenemos al norte Que siempre está alumbrando con Javier Cancho Esta semana tocaba temas muy interesantes Entre ellos Las monjas de Wall Street Lo escuchamos en Punta Norte
10: Francisco Piquer nació en el siglo XVII Y murió en el XVIII Se hizo sacerdote en Teruel Y se especializó en canto Era contraalto, Era la voz más buscada en aquella época En la que se buscaban este tipo de voces ...obtuvo plaza como capellán cantor en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid... ...y fue allí donde tuvo la idea de crear, de, de fundar el Monte de Piedad... ...esto fue a comienzos de un mes de diciembre de hace exactamente 315 años... ...fue después de un noviembre que resultó seguramente mucho más frío... ...que el que nosotros hemos tenido tres centurias después... ...su idea, la idea que tuvo consistía en ofrecer a los desesperados... ...una alternativa a la usura... ...pensó que debía existir otro medio, otra forma de facilitar préstamos... ...a quienes lo necesitaban, en la mayoría de los casos... ...para algo tan indispensable como subsistir.
18: Francisco Piquer, a comienzos del siglo XVIII... ...pensaba que el monte de piedad debía ser una opción... ...sobre todo para las mujeres.
10: Ellas tenían prohibido hasta ejercer la mendicidad... ...ejercer la mendicidad que es uno de estos conceptos oblicuos... ...en los que no se suele reparar. Es curioso cómo en ocasiones el lenguaje depara... ...correlaciones que son perversas... ...se ejerce de mendigo... ...como se ejerce de abogado... ...el caso es que hace 300 años... ...las mujeres no podían ni ser mendigas... ...ni eso siquiera... ...ni como mendigas podían ejercer... ...por supuesto tampoco podían trabajar... ...más allá de sus casas... ...algo que lo hicieran como prostitutas... ...o como sirvientas... ...ese panorama sociológico... ...bueno, suponía situaciones de máxima vulnerabilidad... ...para viudas... ...o para hijas solteras de familias pobres... ...que en situaciones desesperadas... La única opción que tenían era acudir a casas de empeño... ...donde también tenían que empeñar su propia dignidad. La idea de Francisco Piquer consistía en que hubiera una alternativa... ...a la codicia de los usureros.
18: Durante los primeros años el monte de Piedad usaba los limosneros... ...eran unas cajas de madera para las donaciones particulares.
10: Las misas para las ánimas del purgatorio eran otro medio de financiación... ...pero para el crecimiento de la institución fue fundamental... ...que en el monasterio de las descalzas... ...hubiera en aquella época una proporción considerable de monjas... ...que estaban emparentadas con la nobleza e incluso con la realeza... ...fue así como Piquer logró cuantiosos legados... ...con los que las posibilidades del monte aumentaron considerablemente... Y esto le supuso problemas, porque la jurisdicción eclesiástica le llevó a pleito por haber abierto una capilla que recaudaba dinero que se destinaba al monte de piedad. La jerarquía eclesiástica consideró que se estaba perjudicando así a otras iglesias. Sucedía que el
18: padre Piquer, además de utilizar los contactos que hacía en el monasterio, además empleaba la música como una forma de suscitar interés sobre su gran empeño, ese monte de piedad.
10: Con la música y con su carisma llenaba las celebraciones religiosas de la Capilla de las Ánimas. También se le ocurrió encargar villancicos a compositores de moda como fueron José de, de Nebra, por ejemplo, o Sebastián Durón. Los villancicos en aquellos tiempos eran distintos a los que tenemos ahora y además se interpretaban durante todo el año, no solo en Navidad.
21: Ay, que me abrazo, en la Qué dulce
18: el Monte de Pedaz, 315 años después, financia a día de hoy proyectos sociales y culturales. En la idea que Francisco Piquer tuvo para enfrentarse a la usura, encontramos algunas similitudes... ...con el planteamiento que se han propuesto... ...las llamadas
10: monjas de Wall Street. Las monjas de Wall Street invierten en grandes empresas... ...de Estados Unidos, pertenecen a una orden franciscana... ...son las hermanas de San Francisco de Pensilvania... ...en Filadelfia, son 400 monjas católicas... ...que trabajan con pobres, con ancianos, con inmigrantes... ...pero resulta que también tienen trato... ...con directivos de multinacionales... ...porque estas monjas crearon en 1980... ...un grupúsculo llamado... ...el Comité de Responsabilidad Financiera.
18: Siendo monjas... ...se hicieron inversoras... ...pero... ...inversoras morales.
10: Para que su punto de vista fuera tenido en cuenta... ...las monjas de Wall Street... ...se fijaron en que existía... ...en que existe una ley que permite a pequeños inversores con al menos 2.000 dólares en acciones de una compañía, les permite la legislación participar en la reunión anual de accionistas donde sus enfoques pueden ser sometidos a resolución. Cuenta la BBC que ha hablado con ellas, que tal y como podíamos imaginar, estas hermanas están muy lejos, lejísimos de la imagen que podamos tener de los inversores en la meca del negocio especulativo. Ellas han invertido sus fondos de jubilación en acciones de poderosas compañías y lo han hecho con un propósito. Pretenden ser la voz de la conciencia en un entorno hostil, la voz de la conciencia ante decisiones relevantes llamando la atención sobre asuntos que consideran cruciales, como pueda ser la transparencia o el medio ambiente. Las monjas de Wall Street están determinadas a cuestionar a las grandes corporaciones desde dentro. Mm -hmm
18: plan es sencillo. Quieren lograr que algunos peces gordos asuman el riesgo que para el prestigio de sus compañías representa arrincorar las inquietudes de unas monjas perseverantes y muy concienciadas. Ellas dicen
10: que los directivos tardaron un poco al principio, pero terminaron dándose cuenta de que lo que estaba en juego era algo más que prestigio. Ellas tenían algo muy importante en la selva financiera, que no suele encontrarse en ese ámbito. Ellas tenían ten, tienen y tendrán principios. Y sus principios sobre el cuidado de la madre naturaleza han sido escuchados en las reuniones de accionistas de petroleras como Shell Oil o Texaco. Han señalado con el dedo al banco Wells Fargo después de un escándalo parecido al que hubo aquí con las preferentes. Han afeado al gigante tecnológico General Electric los vínculos que, que mantuvo con la industria del armamento. Hasta el punto de que un ejecutivo jefe de esa corporación voló en helicóptero hasta el convento de las monjas... ...aterrizando en Aston, en Pensilvania, para reunirse con ellas.
18: La hermana Nora Nash creció en Irlanda en 1961, ya en Estados Unidos, tomó los votos de pobreza.
10: Ella es una de las monjas de Wall Street. Dice que ya está mayor, que tiene problemas de salud, pero también dice que mantiene la misma voluntad que cuando era más joven. Su mayor preocupación ahora es un movimiento legislativo que podría acabar con la posibilidad de que pequeños accionistas como ellas pues, presenten propuestas dentro de las grandes compañías. El cambio del que vamos a estar pendientes supondría que habría que tener mucho más dinero para poder elevar la voz. Habría que tener al menos un 1% del, del paquete accionarial. Eso que puede parecer poco, el 1%, en realidad representa muchísimo dinero, muchísimo en las grandes corporaciones. Algo se ha estado moviendo en todo este tiempo, en la trastienda de Wall Street, para que la política en Estados Unidos, la política que preside ahora Donald Trump, saque del juego financiero a las llamadas monjas de Wall Street. Su ficha en el Monopoly probablemente y por desgracia está a punto de dejar el tandero. Rocío Santos,
0: quédate con lo mejor.
1: Cerramos esta primera hora de programa poniéndole el toque de humor que trae María Hernández los viernes a la brújula. Ya sabéis que ella siempre está atenta a lo que dicen los políticos de moda
4: para pillarlos en sus meteduras de pata. Es la gambada te traigo dos ejemplos de utilización peculiar del lenguaje esta semana. El primero es de lenguaje técnico a propósito de cuestiones relativas a la ciberseguridad en España, que es de lo que ayer se habló en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados. Primero compareció una investigadora del CSIC y luego llegó ya el turno de sus señorías. Entre ellas, la diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez Blanco, que en un momento dado de su intervención, se refirió a Juliana Sanz, a Edward Snowden y a las ciberguerras del ciberespacio. Dijo, lo dijo usando un lenguaje técnico muy personal, muy propio, vaya, que necesita de traducción. Va por delante la aclaración. Cuando Vázquez habla de remeter tweets, quiere decir retuitear tweets. Y cuando dice Box is of Papers... Se refiere a los bots podemitas, las cuentas falsas de Podemos, y a los sock puppets, al uso de seudónimos o identidades falsas en Internet. Vaya, le hace falta un poquito de traducción, ya os digo, traducción simultánea o unos subtítulos, pero bueno, en realidad se, se le entiende todo.
22: Son campañas de manipulación, campañas de información en redes. Vemos como un señor desde la embajada de Ecuador remetía 40.000 tweets, Remeter. O otro desde la embajada en Rusia remetía también cerca de 100.000 tweets. Estamos hablando de una web brigada de trolls, de hackers,
4: de bots, de soft puppets, de Sock, gente, de un ejército virtual para desestabilizar países. Bueno, arremeter o remeter twitch. Hay, hay que Re, innovar.
18: Remeter, remeter
4: tweets. <risa> Remeter, a mí me lo decía mi padre cuando me remetía las sábanas de la cama. No sé si es lo mismo, pero no, no creo que sean tweets. Bueno, eh, hay que innovar y más en el campo de lo tecnológico. Qué mejor que un lenguaje original de cosecha propia como el de esta... Te ha remetido el tweet? Reméteme el Bueno, este era no. nuestro primer ejemplo de, de uso singular del lenguaje, pero hay otro más que también pudimos escuchar en el Congreso de los Diputados esta semana, en concreto el miércoles pasado. En la Comisión de Cultura se debatía una proposición no de ley del PSOE para conmemorar la hazaña de la Vuelta al Mundo de Magallanes y El Cano en el siglo XVI y aprovechando que el tema en cuestión tenía que ver con héroes, el diputado de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz, quiso hacer su homenaje particular a Chiquito, que era malagueño como él, con un parlamento con un discurso plagado de chiquitismos. Un homenaje que ya de puestos al mundo chiquito, pues nosotros aquí hemos tuneado un poco.
23: Nuestro siglo XVI tiene episodios que celebrar. Uno que llega a ver al dorto, Grina, Han de Mendoza, ese pedazo de dorto, sexual... Humor. No solo no éramos peores que las demás naciones, sino que en muchos aspectos éramos mejores, que lo sepas. <risa> El portugués Fernando de Magallanes, que no era ningún fistro duodenal... ...sabía que solo España podía reunir medios y conocimientos... ...para su proyecto de nueva ruta a las Islas Molucas. Carlos I y la corona española le proporcionaron 265 valientes y 5 barcos.
7: Un pecador de la pradera nacido después de los dolores.
23: Era una expedición y ...importantísima, y los barcos españoles los mejores del mundo. Cuidadín. Cuidadín, quieto. Juan Sebastián Elcano se enteró de la expedición y debió pensar, ¿cómo? ¿comor? Inmediatamente se sumó a la aventura. Por tanto, se trataba de una empresa internacional que iba a suponer la primera demostración empírica... ...de que la tierra es redonda. ¿Te da cuenta? te da cuenta, comisario? Motines, frío y congelaciones, hambre... Y se lanzaron al ataque la en combate con indígenas que, por cierto, costaron la vida, entre otros, al propio Magallanes. Una empresa dura y admirable, Harl. Eh, eh, can... De los 265, regresaron 17 con el cano al frente. 17 que se habían hecho pupitas. De los demás habían fallecido de enfermedad, frío o en combate. No puedo. Votaremos a favor de conmemorar la gran hazaña de Magallanes y el cano. Y hasta luego, Lucas.
17: Hasta luego, Lucas.
4: Gracias. <risa> bueno, todas las expresiones... Memorable, memorable. Todas las expresiones del diputado Chiquito quedaron reflejadas en el acta de la sesión, así que el har del gran Chiquito consta ya en las actas del Congreso de los Diputados haciendo historia, porque las risas y el humor, como dijo este diputado, pues también son cultura. Claro está. <risa>
0: Rocío Santos quédate con lo mejor
24: Son las 5 las cuatro
8: en Canarias. Noticias en Onda Cero.
24: Buenas noches. Londres ha aceptado las exigencias de Bruselas para ejecutar el Brexit. El Reino Unido tendrá que pagar 45.000 millones de euros, al menos, por salir de la Unión Europea. Se van a proteger los derechos de los 3 millones de comunitarios que viven en el Reino Unido. Podrán vivir, trabajar y estudiar allí. Y respecto a uno de los temas más espinosos, no habrá frontera dura entre las Irlandas.
8: Al mismo tiempo, y es muy injusto, tendremos...
24: La
25: semana que...
24: En Irlanda del Norte decía Theresa May, la primera ministra británica, garantizamos que no habrá frontera dura. La semana que viene los jefes de Estado y de Gobierno deberán dar el visto bueno a este acuerdo cerrado por la Comisión Europea y a partir de entonces se abrirá la segunda fase de las negociaciones, establecer la nueva relación. Entre ambas partes, Donald Tusk es el presidente de la Comisión Europea.
16: Recordemos que los desafíos más importantes están todavía frente a nosotros. Todos sabemos que romper es duro, pero construir una nueva relación es todavía más difícil.
24: El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha asegurado que la Unión Europea va a trabajar para acordar un acuerdo comercial con el Reino Unido utilizando como modelo el tratado acordado con Canadá, conocido como Zeta. Desde nuestro país, el presidente Rajoy dice que se ha evitado una ruptura dramática.
5: Esto es una... Muy buena noticia para Europa. Ahora esperemos que en octubre del año que viene, como decía Barnier, se pueda cerrar definitivamente todo, cumplan eh, los plazos eh, previstos y al final lleguemos, esto será lo más importante, a un acuerdo para
8: tener una muy buena relación entre Europa y el Reino Unido eh, en el futuro, cuando termine este proceso.
24: Dos palestinos han muerto en la Franja de Gaza y más de 300 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Israel en ese territorio y en Cisjordania y también en Jerusalén. Son las consecuencias, aunque menores de las previstas, del llamado Día de la Ira contra la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital y israelí obviando los derechos de la parte palestina. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido de urgencia y Estados Unidos se ha quedado solo defendiendo su posición sobre la ciudad santa. Riyad Mansur es el representante de Palestina ante la ONU. La
16: complejidad debe ser reconocida. La decisión de Estados Unidos de premiar la impunidad de los israelíes socava y esencialmente descalifica
8: su papel de liderazgo para buscar la paz en
19: la región.
24: Este sábado, quinto día de campaña del 21 de en el que se verá cómo es de grande la grieta que ha empezado a abrirse entre los separatistas. Serres resquebraja quebraja el pacto de no agresión después de que el fugado Puigdemont y Esquerra Republicana hayan disentido públicamente sobre quién debería ser presidente. Esquerra recuerda al candidato de Jusper, Catalunya, huido en Bruselas, que no podrá acudir. A la investidura, Carlos Mudo es el número 5 de la lista de Esquerra, es consejero de justicia y hasta hace unos días preso en la cárcel de Extremera. Le escuchamos.
8: Al, temps, y es injusto, un gobierno...
14: Al mismo tiempo, y es a muy exterior, injusto, tendremos un, un, gobierno un gobierno en el exterior, es en el Bruselas, Bruselas, un gobierno legítimo, pero necesitamos, es imprescindible, es imprescindible tener aquí, un gobierno fuerte, fuerte en, Cataluña. en Cataluña. Y hoy, quien tiene y la y máxima legitimidad para hacerlo es quien está en prisión, es Uriel Junqueras. La
8: legitimidad es quien está a la presó, es Oriol Junqueras. El
14: lunes acaba el plazo
8: dado
24: por el juzgado de instrucción número uno de Huesca para que las 44 obras que están en el Museo de la Herida se devuelvan a su lugar de origen. La Guardia Civil ha sido autorizada incluso a usar la fuerza para facilitar ese traslado. Los anticapitalistas y separatistas de la CUP ya han llamado a la resistencia y la policía foral ha alertado de la difusión masiva a través de las redes sociales de fotogramas de la supuesta violación grupal perpetrada por la manada durante los Sanfermines de 2016, imágenes que podrían haber sido extraídas del sumario. La Policía Navarra advierte de que distribuirlas constituye un delito contra la intimidad recogido en el Código Penal. Deportes, el vez ha vencido 2-0 a las palmas en el partido que ha abierto la decimoquinta jornada en primera división. Este sábado hay cuatro encuentros, a la una de la tarde Getafe ante Leibar, a las cuatro y cuarto el partido de la jornada Real Madrid-Sevilla, a las seis y media Deportivo de la Coruña-Leganés y a las nueve menos cuarto el segundo en la tabla. Valencia recibe al Celta de Vigo. En la Euroliga de baloncesto el Real Madrid pierde en Atenas ante el Olympiacos y desciende hasta la octava plaza de la Liga Regular. La última que daría el pase a cuartos. Peor es la singadura del Barça. Séptima derrota en 11 partidos. Esta vez han caído en casa ante el Fenerbahce. Sin opción ante el campeón de Europa que les ha superado por 15 puntos. Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
20: Sabemos lo que te gusta hacer el fin de semana. Desconectar, divertirte y dedicar tiempo a tu mejor amigo. Y todo lo tienes en Como el perro y el gato.
8: Con los animalillos del mundo y mascotas varias, hacemos un programa divertido, ameno, entretenido y, encima, educativo.
20: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Síguenos por internet en onda En onda
0: cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo mejor, donde vamos a seguir redescubriendo aquellos buenos momentos que hemos vivido en los últimos días aquí en esta casa, aquí en Onda Cero. Ya sabéis que los podéis escuchar todos al completo en nuestra web en OndaCero.es y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet, porque aquí... Claro, no tenemos tiempo para escucharlo todo, así que solo os ponemos un fragmento, oye, para que os pique un poco el gusanillo, y vayáis a la web y lo escuchéis entero. Nos vamos a ir a Te doy mi palabra. Hace unos días, una entrevista que teníamos pendiente, que se nos había quedado en el tintero, Isabel Gemio charlaba con Raquel Córcoles, que es conocida como Moderna de Pueblo. Nos presentaba su nuevo libro, que se llama Idiotizadas.
22: Lo de Moderna de Pueblo, ¿por qué? Porque qué, bueno, qué por... pasa? ¿Que en las de Pueblo no podemos ser modernas? O sea, <risa> Hombre, claro. Yo, dime el mensaje. Bueno, yo
26: me encantaba la humorista loca de mierda, no sé si conocéis a Marina Pichot. Sí. Y cuando gané la beca para hacer un... Bueno, me presentaba la beca para que me publicara mi primer libro, Soy de Pueblo. Hice la página de Facebook y al buscar un nombre ya tenía lo de Soy de Pueblo y luego... Me quedé con lo de Moderna, que es lo que me decían mis compañeros de oficina. Que eres muy plan, Moderna. En plan coña. En plan coña. En no, 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 plan Moderna. O yo, iba con de Segunda. Pueblo.
22: O iba claro. con Segunda. Era un moderna. poco
26: el intento de Moderna. Y de eso va el personaje, ¿no? De siempre estar en, en terreno entre medias, entre dos tierras.
22: Es un personaje de, de cómic eh, que has ahora recogido en este libro, Idiotizadas. Exacto. O sea, que hablas de las idiotizadas. ¿Por qué estamos idiotizadas las mujeres, Raquel?
26: Bueno, pues porque hemos nacido en una sociedad machista y, como decíamos antes, incluso nosotras lo somos. Y yo hablo un poco de, de ese despertar, pues que a los 15 vas viendo cosas, a los 18 más, a los 25 muchas más, ya a las 30 ya, ya estás un poco enfurecida de cómo no me di cuenta antes. Y habla un poco de cómo afecta todo eso a tu vida personal, porque cuando vas despertando de cosas que crees que tienen que ser así porque sí, y te das cuenta de un día para otro, o con el tiempo que no, dices... ¿Qué he tomado buenas decisiones, eh, he tomado decisiones porque mi manera de lo que pensaba que tenía que hacer me ha empujado a tomarlas y ya te planteas todo lo que has hecho en la vida y qué camino tienes que tomar y más si tienes 30 te, te pilla con la crisis de, crisis de los 30 que ya se te mija oh, todo
9: fíjate, fíjate, fíjate que nos hace hora de escuchar pero eso Pero no, no
22: ríais ¿eh? no que, que no me río hay que decidir o sea, muchas que cosas que no me río Tomás, es que me, es que bueno sí y que, más cuando te aparecen que, que me voy a los 30 de, y aparecen, yo a los 30 no tuve crisis no no me parecen unos años maravillosos no te acuerdas pero eso, ya. no que va a mí no. me aparecen un no, montón yo tuve de anuncios de vida en crisis. están muriendo
9: yo he estado toda la vida en crisis ya bueno eso también pero aparte de eso <risa>
22: Raquel eh, Córcoles, eh, tú conocías también eh, eh, estos casos, estos testimonios. Claro,
26: de hecho el otro día en un bar un amigo me comentaba eh, ahora voy a tener mucho cuidado cuando mandé mails a mujeres porque ya me empiezo a notar como más cohibido para no decir nada que no sea respetuoso. Y yo, bueno, pero ese es el problema, que, que si nos dan este toque, que gracias a esto todo lo que está pasando se lo plantean ellos y por primera vez son conscientes de que cosas que antes hacían con naturalidad eh, no deben permitirse.
22: Sí, Minerva por ti yo, el caso de esta chica es impresionante, lo contó eh, Joana. Joana en La Vanguardia. Ha querido también hablar, ha querido dar la cara, a ella le, le, le jorobó la vida, pero por fin ha querido hablar públicamente también porque lo pasó. Era una niña, pues eso, muy claro. joven, con mucho éxito. Entonces, fíjate, en el mundo de la moda también ocurre esto, pero más de lo que podamos eh, imaginar. Ocurre desgraciadamente. En todos los ámbitos, Raquel eh, y Cristina, sí. tú con esto de idiotizadas cuentas un poquito mm, con a, a compañía de otras amigas, ¿no? Los cuentos de otra manera. Nos contaron los cuentos. <risa> los cuentos nos los contaron muy mal. Exacto. Eh, Les
26: tenemos mucho cariño, <risa> que es si sí. una gran contradicción a los cuentos Disney, sí. pero yo los he querido revisionar y con personajes como la Zorricienta, Gordinieves o la Sirenita Pescada que hablan de historias que seguramente hemos vivido de cerca, ya sea porque nos ha tocado vivirlas a nosotras o a nuestras compañeras, amigas, hermanas.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: También de hace unos días teníamos pendiente una charla con Alex Sicard. Tiene 18 años. La revista Forbes lo ha elegido entre los jóvenes europeos más influyentes. Aparece en la lista de los 10 mejores en la categoría de tecnología. Y entre sus logros está el haber creado con 16 años el proyecto Sharky. Una plataforma de economía colaborativa que pone en contacto a los dueños de los coches eléctricos con propietarios particulares de enchufes que venden energía a precio con
22: concertado. Se llama Alex Sicart. Buenos días. Buenos días. ¿Eres feliz? Muy feliz. Muy feliz. Pues eso ya me encanta oírlo así de buena mañana. Pero esto de estar entre los 10 mejores en la categoría de tecnología, ¿cómo te, no sé, cómo, te, ¿cómo te afecta de cara a tus amigos? ¿O, o son todos unos cerebritos como tú?
25: Bueno, ¿cómo me afecta? Eh, ser reconocido por lo que te apasiona hacer realmente es muy, es muy significante. Es lo que decías de ser feliz y todo lo relacionado. Cuando una entidad como Forbes te, te reconoce por todo el esfuerzo y por todo lo que realmente te apasiona y te encanta hacer, pues es muy significante.
22: ¿Cuántos años tienes? Ahora 18. 18 años. Y aprendiste a codificar con 10. Sí. Y creaste tu primera aplicación a los... A los 13. A los 13 años. Y estudiabas al mismo tiempo, seguro con buenas notas.
25: Bueno, esto de las buenas notas, a veces eh, se confunde el término. Sí. De que puedes ser muy bueno eh, programando, creando proyectos, emprendiendo, y a la vez tienes que ser un celebrito en la escuela. La verdad es que son cosas bastante diferentes. Nunca he sido un estudiante de, de todo excelentes. Nunca he uh -huh. sido. Porque siempre he estado con mis proyectos, mis cosas y mis y realmente, bueno... Tus dedicándole... experimentos,
22: tu, tus pruebas, tu, tu, tu eh, descubrimiento, tú queriendo indagar en lo que a ti te gusta, que es la tecnología.
25: Sí, porque, bueno, por ejemplo, en la escuela, la, a veces, eh, la, bueno, la tecnología que hacemos, sí. es la tecnología de hace unos 40, 50 años, <risas> y a veces eh, me dicen, ¿cómo es que sacas un 6 en un examen de tecnología? Sí. ¿Y eres un crack en tecnología? Pues básicamente porque la tecnología que yo hago en casa es la tecnología que, claro. que está en el punto. Claro. En el, y la tecnología que hacemos en el, en el cole son eh, <risa> válvulas y, y motores eh, de hace años.
22: Señoras y señores, profesores, pedagogos, aquí con lo que acaba de decir Alex Sicar, algo habría que revisar. Algo habría que revisar, ¿no? Porque si, si estamos 40 años atrasados en lo que está diciendo, cuando la tecnología es lo que, lo que más avanza, pero de lo que has descubierto, dinos así que entendamos para qué sirve, Alex.
25: Eh, la tecnología en la que trabajo yo sí. es la tecnología que hay detrás del Bitcoin, la moneda digital que está generando gran expectación a nivel mundial, Sí. ya que hay muchas personas que están invirtiendo en ella y sobre todo jóvenes jóvenes de 20 años. sí. Están invirtiendo en esta moneda y es una tecnología que, que lo que pretende es que cualquier persona pueda hacer transacciones económicas sin que haya una entidad central como un banco o una entidad financiera eh, entre, entre las dos partes.
22: Sin intermediarios. Sí, sí. Uh -huh. Y eso que va a suponer, Dios mío, tú, pero, pero, yo es que no lo acabo, ¿ves? Claro, por la, aquí la, la brecha digital, volvemos a la brecha, a la brecha digital, es que yo no lo concibo. Explícamelo, ¿cómo se puede, una, una, una moneda virtual, ¿no?
25: Sí, bueno, una moneda virtual es una, una moneda que, bueno, de momento todavía no está regulada, uh -huh. no está regulada por ninguna entidad.
22: Por eso, claro. Y en la
25: cual, eh, ¿Cómo se va a pagar con algo que no está regulado? Bueno, claro, porque los gobiernos todavía no, no les interesa o no lo están regulando, pero, pero básicamente es el futuro, es el futuro para que no haya ni, ni dinero en negro, ni haya realmente cosas que no bueno, con lo que pasa ahora con, con, con el euro.
22: Sí, vamos, que no habrá ni dinero en efectivo. Exacto. Que ya algunos países, ¿no?, Suecia o Dinamarca, no me acuerdo, ya lo, se lo están planteando, que no haya dinero en efectivo.
25: Sí, Estonia es el primer país que bueno, que la entidad funciona a través de entidad digital mediante uh -huh. esta tecnología y no mediante, bueno, como lo tenemos aquí en España.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Continuamos con otra entrevista de esas que merecen la pena y mucho. Hemos hablado con la escritora Laura Ferrero. Estuvo con Isabel Gemio, Te doy mi palabra, presentando su nuevo libro que se llama ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida?
22: Las realidades parecen flotar en un mar de posibilidades más ancho que aquel de donde fueron escogidas. Y en algún lugar, esas posibilidades existen y forman una parte de la verdad. Los universos paralelos se crean cada vez que tomamos una decisión. Cada vez que tomamos una decisión, la protagonista de esta novela, rompe con todo, rompe con su vida en Barcelona y se va a vivir a Nueva York, Laura. Madre mía. Se llama Laura y tú te llamas Laura. Exacto. no, no, no luego no te voy a preguntar, claro, porque... Claro, la pregunta es... No, 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 no. yo te lo voy a, a preguntar de otra manera. Yo te lo voy a preguntar de otra, de otra manera. ¿Has vivido en Nueva York? Sí. <risa> Ah, ha vivido en Nueva York.
27: Sí, sí, a ver, si quieres ya, ya contesto. Venga, venga, venga. No, el tema es que empecé a escribir esta, esta novela, yo siempre había escrito relato corto, entonces cuando me lancé a la novela me dije, hombre, me, si la voy a escribir en primera persona me sale como más fácil, más directo hacerlo en primera persona y llamarme Laura, ¿no? Que igual poner sí. María, o sea, fue una cosa súper super obvia, igual súper infantil. Pero el tema, empecé a contar una historia que no era la mía porque yo ni soy de Ibiza ni bueno ni he vivido en la familia que, que tengo, o sea, que la chica tiene en esta uh -huh. en esta novela una Pero, familia complicada, complicada, rota. Diríamos con los padres sí. que se separan sí, un... y no se
22: separan bien porque claro hay
27: muchas formas de separarse. Exacto, pero bueno, mm. eh, que es una familia, ¿no? O sea, hoy en día, o sea, es, un poco es, la, la, es una familia desestructurada, ¿cuál no lo es? No sé. Ya. Hay tantas preguntas que surgen al hilo de esta, de esta familia. Ya. Pero bueno, lo que, te, lo que te iba contando es que cuando llegué al final del libro, dije, ahora es el momento de cambiarle el nombre a esta protagonista. Ah. Y me di cuenta que sin querer eh, era yo. Quiero decir que todo lo que le había pasado a esa chica que no era de Ibiza o no le habían pasado esas uh -huh. cosas... Era yo misma, o sea, me estaba contando pues lo que me había pasado al cumplir 30 años, esas incertidumbres que todos tenemos frente a la vida, ¿no? Esa pregunta, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Uh -huh. Y entonces eh, decidí dejar el nombre porque me daba uh -huh. la sensación que aunque no me hubiera pasado a mí, era yo la que estaba hablando todo el tiempo. O sea, que es como un poco que la ficción se acaba adueñando de la realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno... Es un proceso al revés, ¿no? Es como cuando empiezas a escribir crónica, que partes, o sea, intentas ser como lo más objetivo, pero sabes que vas a ser subjetivo. Bueno, pues aquí yo iba a ser totalmente subjetiva y al final terminé siendo yo. O sea, que hay un poco de lío.
22: Ahora te seguiré preguntando cosas para, para saber eh, eh, cuánto paralelismo hay entre tu vida y la de Laura, la protagonista de qué vas a hacer con el resto de tu vida. Pero cuéntame, lo sacas de un, de un poema, eh, cuentas en el... En el libro también.
27: Sí, en realidad el, barajamos bastantes títulos, pero una de las cosas, o sea, una, sí, una de las frases que, que se me quedó marcada hace tiempo fue este poema de Adrian Rich que leí, ¿no? y era una pregunta súper directa, ¿no? ¿Qué piensas hacer con el resto de tu vida, ¿no? Y de alguna manera me dejó como impactada esa pregunta, ¿no? Porque es mm. como lo que nos hacemos, no, esa pregunta nos la hacemos a pequeñas dosis todos los días de nuestra vida, ¿no? Incluso
22: pues... siendo tan joven como tú, Laura, porque yo a mi edad ya empiezo a preguntarme estas cosas, <risa> no. sobre todo en el momento crucial y tan especial que estoy de mi vida, con un cambio de ciclo, claro, entonces claro. me importa mucho qué voy a hacer con, con
27: el resto de mi vida, ¿no? Sí, Pero, pero... una
22: chica tan joven como tú...
27: Pero en realidad, el que vas a hacer con el resto de tu vida es como surge de esas encrucijadas, ¿no? O sea, y las encrucijadas las tienes, yo que sé, a los 18 años cuando dices voy a estudiar lo que quiero estudiar o lo que me han dicho mm. que tengo que estudiar, mm. eh, cuando tienes... Gran ves... decisión esa. Claro, claro, Gran claro. Y ahí, verdad. claro, porque no sé, luego te planteas, ay, mira, no tengo trabajo, pero bueno, es que soy feliz escribiendo, yo qué sé, <risa> he hecho mi vocación, ¿no? Pero... Tienes como tantas cosas que mm. decidir y sí que determinan el resto de tu vida, ¿no? Oye, pues voy a seguir con este chico que es maravilloso, o me he enamorado y lo voy, O sea, que son preguntas que al final nos las vamos... O sea, que sí que tienen que ver con el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, mm. yo creo que hay edades, yo que sé, a los 30, ¿no? A mí me pasó mucho esto que llegas a los 30 y dices, oh, no me había imaginado así. Igual, ¿no? Mis expectativas cuando yo tuviera esta edad eran totalmente distintas. Entonces, pues aunque uno sea más joven, más mayor, yo creo que es la pregunta, ¿no? La pregunta en mayúsculas casi.
22: Sí, sí. Eh, el poema dice, te llamo esta noche como podría convocar a una amiga, como podría convocar a un fantasma para preguntarte... ¿Qué piensas hacer con el resto de tu vida?
20: Puede ser que me haya equivocado una y otra vez Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también Y debe ser que pienso igual que ayer Pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando solas, sin querer Y dicen que si una puerta se cierra Se abre otra, no sé más bonita y más fácil que ayer más fácil que ayer y esta vez creo que en vez de una puerta Las penas también quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Interpretado maravillosamente bien por el violín de Ara Malikian este verano de Vivaldi... El violinista libanés estuvo con Juan Ramón Lucas en más de uno... ...para presentarnos el disco que cierra la celebración de sus 15 años... ...sobre los escenarios españoles.
13: Este tema está en, en un disco con el que era quien cierra la celebración... ...de sus 15 años sobre los escenarios españoles... ...que recoge el concierto de las ventas de hace un año... ...ante más de 10.000 personas...
28: Pues sí, fue 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 hace un año y en el, hicimos el fin de gira de, del Proyecto 15 y en las ventas, el celebramos ahí en las ventas con una orquesta sinfónica con 70
13: personas ahí en el escenario en el
28: escenario, eh, habíamos emboquetado el teatro en la plaza de, aparecía un teatro eh, y así que fue fue muy bonito, fue muy emocionante.
13: Eh, yo recuerdo poco antes de aquel concierto estuvo aquí en el estuviste aquí en el programa. Hablamos de ese concierto. Me parece, y creo que algo me comentaste de, de, de lo del niño. No no, no lo, 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 hablo de memoria. Pero parte del equipo de programa estuvo en ese concierto. Estuvo en ese concierto y, y con la sensación de que han visto pocas veces espectáculos tan maravillosos, tan fascinantes, tan completos. Qué qué bien, qué bien. Es que realmente
12: te llega al alma. Yo estuve viéndole en Barcelona y he tenido la oportunidad de verle en varias ocasiones. Y realmente es un momento en el que notas de verdad que la música te traspasa el cuerpo.
13: Dos horas viendo a un violinista. Creo que es un tipo um, muy especial que salta, se arrodilla, corre, a baila... Es un showman este
29: absoluto, ¿eh? Sí, sí, absoluto. sí. Absoluto.
13: Sí. ¿Disfrutas como parecen los conciertos?
28: Sí, yo creo que disfruto aún más de lo que parece. O sea, que disimulas tu entusiasmo. Sí, sí.
13: Y, y, y eso, porque claro, eso no tiene nada que ver con, con la mmm, disposición formal de tu formación musical o de la gente que habitualmente toca el violín. Sabes, lo que están en el rock and roll, algunos en el flamenco, normalmente los violinistas eh, no os movéis mucho, no se mueven mucho, tú sí, claro. Bueno, justo quizás
28: por eso me muevo, porque, porque estaba hace 20, 30 años... ...estaba tan frustrado que no me dejaban mover, que ahora me, me he explotado... Me, ...me he encontrado mi libertad, mi felicidad y, y la verdad que no no me muevo... ...porque me, me monto una coreografía, no me muevo calculado, es cosa, simplemente me animo... ...y me, me penetra la música y me empiezo a, a volver loco.
13: ¿Y, hay una cosa en tus conciertos... Yo muchas veces me, 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 me fastidia o me fastidia, me sorprende ¿no? que haya músicos que se dirigen al público y no hacen ni un solo comentario, llegan, interpretan sus canciones y, y se van, es, sí. y tú cuentas tu vida.
12: No, no, es, 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 es que prácticamente es un monólogo, ¿verdad,
16: ahora
28: Bueno, sí, yo, yo, yo tampoco los empecé, empecé de casualidad, así, además yo, yo cuando empecé a, a hablar al, al público ni hablaba bien español, era como hablaba medio con las manos, medio en inglés, medio en armenio y... ...y no me entendían nada, pero vi, después de un tiempo, vi que, que dirigirse al público... ...pues se rompe este, este estiradez que hay, ¿no? este lo o sea, que el, te, tu, te, te,
13: te acerca al público, es verdad. Y
28: el público está también tenso... Rompes porque, la varela, porque, no, Claro, varela. porque piensa que el artista está tan lejos, ¿no? Y, y yo también me acerco a ellos. Y, y bajas y Absolutamente. Y, y para mí me relaja.
12: Yo tengo una pregunta que, que tengo una curiosidad... Que, eh, ¿Cuál es tu el violín favorito y cuál es el mejor violín que has podido eh, tocar? O sea, una joya que digas, tengo la oportunidad de tocar este, este violín Pues
28: yo he tenido mucha, mucha suerte de tocar dos violines míticos, históricos Uno, uno es de Paganini wow. Que ¿Era del propio Paganini? Eh, de otro Paganini, sí Y el otro de Sarasate Y los, oh, los dos violines eran espectaculares Uno es un Guarnierius, otro es un Stadivarius y la de Sarazate también es un violín que está aquí en el Conservatorio de Atocha, es un violín espectacular de hecho Sarazate no lo tocaba ...porque era tan bueno que, que le guardaba. ¿Y qué se
13: siente? ¿Se siente algo especial tocando eso? ¿Sientes la historia? ¿Sientes sí, la verdad La que, música de tantos años, la,
28: tanta la vida? La que sí. Le, le, en el, tuvo más tiempo de tocar lo de Sarasate... ...tuve la suerte de hacer un, un concierto, una grabación de un disco... ...donde grabé los temas de Sarasate... ...y de hecho era un concierto que toqué... ...que la mitad eran temas que no eran de Sarasate... ...y luego la otra mitad... ...eran sus propios temas... ...y del momento que empecé a tocar los temas... ...del propio sarasate ...el violín empezó a sonar diferente... ...y se veía que este violín... ...ya había tocado estos temas...
9: Wow.
0: ¡Qué hermoso! Quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos.
1: Y de un concierto de música... ...al teatro... ...de la mano de Marina San José... ...nos traía la obra llamada El Test... ...que estará en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid hasta el próximo 28 de enero.
13: Muy divertida, aunque tiene también ese fondo de cuestionarlo todo... ...hasta si conocemos de verdad a la gente con la que, con la que estamos. Ese es el planteamiento, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué prefieres, 100.000 euros ahora mismo o un millón dentro de 10
9: años?
26: Pregunta que también hemos lanzado a través de Twitter, Cada gente contesta. Qué, qué dice qué la gente? Pues hay, muchos dicen que viven en el presente y prefieren 100.000 euros ahora.
30: Lo entiendo. Eh, si, te hago, si te hago la
13: pregunta, estoy invitándote a hacer spoiler.
30: Eh, no, no, no. Me la han hecho ya todas las entrevistas. Todas original soy? No, y en ninguna, la verdad es que no no lo tengo decidido. Todavía no lo he decidido.
13: Todavía no lo he decidido. Que voy a escoger? <risas> bueno, este es el personaje de Marina, la psicóloga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué
27: Esperaba
30: que yo me saltara el semáforo para que no tuviera que esperar Bueno, bueno, deberíais haber visto su coche. Un trastorno de la personalidad, de carácter
13: narcisista de manual. Un pichacorta <risa> <risa> O sea que es una persona de estas que analiza y psicoanaliza a todo el mundo que se encuentra por la calle.
30: Ay, es una pijotera. <risa> o sea que no la aguantas. Ay, no, 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 es terrible, es terrible ella.
13: <risa> Oye, eh, la situación que se vive... ¿Tú
30: crees que eh, sucedería en la vida real? Eh, uf, no lo sé. Hombre, si sí tienes un amigo con mucho dinero que, que de repente te plantea...
13: Pero que uno se lo plantearía en serio. Es decir, yo, yo no sé cómo responder. Creo que respondería como me parece que están respondiendo muchos sí. de los oyentes.
30: Yo Pero... creo que es para planteárselo por lo menos un ratín.
13: Pero hay que vivir el presente, ¿no?
30: Esa es la cosa, ¿no? El, 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 el futuro, ¿no? El que es tan, tan imprevisto, ¿no? Que la gente al, al final tiende a escoger los 100.000, ¿no? Por eso.
13: ¿Qué nos dicen los oyentes?
30: Todos, todos... Dicen
26: que 100.000 euros ahora. Yo creo que la contaminación nos hace pensar que vamos a morir pronto, Juan
9: Sí,
13: me parece que esa es la idea de todo el mundo. Hemos hecho la pregunta en la redacción esta mañana y casi todo el mundo elegía los eh, 100.000 eh, euros. ¿Crees
30: que después de ver la función a lo mejor alguno cambia? Eh, puede ser, puede ser, porque se hacen muchas preguntas. Se hacen muchas preguntas y le hace plantearse a los personajes muchas cosas. Que
13: sí, que Incluso eh, pelearse entre amigos. Héctor,
30: ¿qué intentas demostrar? ¿Que el tarot predice mejor el futuro que un test realizado durante
9: décadas? No,
18: que ni el tarot ni tu test predice una mierda. Guapa. A ver, ¿qué es esto con Paula? Es porque alguien alguna vez me dio confianza para entrar, pero si las cartas hubieran dicho que no teníamos nada que hacer, igual no estábamos juntos hoy, el, el diagnóstico del avidente influyó en mí de la misma manera que el test de la golosina ese influye en los míos.
30: El test no influye, lo predice. Influye.
18: Si te dicen que eres un puto crack y que te espera un futuro brillante, te lo crees. Y eso te da alas para triunfar. Y si te dicen que vas a ser una puta mierda, pues también te lo crees. Pues tienes razón. Y entonces estás jodido.
27: Porque la claro, porque ¿qué, ¿qué ocurre ti? si, tiene razón, si, si que uno que elige hacer. una cosa o la
30: otra? Bueno, según según mi personaje, que es, eh, es una insoportable. psicóloga insoportable, <risa> eh, eh, lo que dice ella, que yo no estoy no, nada de acuerdo, es que, es que los que eligen los 100.000 son unos fracasados y los que eligen un millón son unos triunfadores porque esperan al premio gordo.
13: Bueno, con Marina Sajos está Antonio Molero, que me parece que es a quien escuchábamos hace un momento. Sí. Eh, que interpreta a Héctor, Luis Merlo que interpreta a Tony, y Maru Valdivieso que interpreta a eh, Paula eh, Oye, ¿cómo te trabajas? Yo tengo curiosidad siempre con los actores que eh, como nunca había tenido oportunidad de entrevistarte eh, te, te lo digo, por el, se lo confieso casi siempre a los actores y al, y el, al público a los oyentes que, que nos escuchan es una persona que admiro, porque me encanta esa capacidad emocional que tenéis, pero claro, tú te tienes que preparar un personaje que no te resulta grato, es decir, que es un...
30: Pero, un malo. pero al ¿Cómo final te lo preparas? esto es, o sea, estos personajes que, que están muy alejados de nosotros, ¿no? De lo que al final da gusto hacerlos, porque es algo con el que, no, claro, eh, que no haces a menudo. mejor de
13: tu, de tu profesión. Entre claro,
30: el... y, y, y bueno, a mí el personaje me ha dado ya, me ha llegado un poco hecho, porque yo estoy de sustituta, ya es de segunda temporada aquí en Madrid, antes lo hacía lo hacía Atienza. Uh -huh. y, y bueno, a mí me ha, me ha llegado así un poco de esto es.
0: <risa> Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Es un encanto Marina San José. Se ha hecho un hueco propio, ¿eh? a pesar de ser hija de quién es, de ¿eh? Ana Belena y Víctor Manuel. Nos vamos al humor de la mano de Goyo Jiménez que nos trae un nuevo episodio de su National Goyo Graphic.
29: Eh, iba a hablarte del neolingüista, conocido eh, en taxonomía como Candidophagus neolingüísticos. Eh, ya te explicaré el origen del nombre después eh, a, se trata de una sorprendente criatura, el, el neolingüista que en lugar de hablar como el resto de los seres humanos como hablamos tú y yo, la gente que nos escucha juan Juanra, eh, llama a las cosas en lugar de hacerlo con una denominación habitual, pues lo que necesita es generar constantes neologismos ¿vale? o sea, o para los de la 11 que se inventa palabras nuevas o expresiones nuevas, <risa> la mayor parte de las veces absolutamente absurdas con la excusa de la democratización del lenguaje y Bien. que hablar como los demás es otro tipo de facín. Mm. Por ejemplo, en lugar de llamar al pan pan y al vino vino, el neolingüista podría referirse a él como conglomerado de harina y extracto de zumo de uvas modificados por la acción de diferentes levaduras. <risa> Complicado. Bueno, tiene, tiene su razón de ser, porque aunque al principio parece, yo entiendo que me estáis escuchando, esto es propio de personas, eh, evidentemente, eh, taradas, zopencas o obtusas, pero encuentra su explicación en la, en la alimentación que esta especie eh, tiene en su, en su hábitat. El neolingüista se alimenta, o se nutre fundamentalmente su ego de la admiración de cándidos incautos, por eso se llama candidófago, ¿de acuerdo? Entonces a esto los atrae, eh, los atrae utilizando técnicas de neolengua. ¿Vale? Eh, porque aunque no me creáis, queridos compañeros Hay gente que prefiere que las desgracias que se les vienen encima Reciban nombres más atractivos O cuanto menos lo más agradables posibles No sé si me estoy explicando o sea, un, Y por eso les encantan los neolingüistas Un neolingüista jamás diría, esto es malo Un lingüista diría, esto es no bueno <risa> explicado? No diría, o sea, esto no es
13: bueno, sino esto es no bueno
29: Exactamente o sea, Es más, jamás diría no, Juanra Diría lo contrario de sí <risa> complicación sí, sí, es así, hay que resultar positivo ante todo, ¿vale? entonces claro, el, sí. el neolingüista es capaz, es que tiene una habilidad que no apreciamos que es capaz de clavarte un cuchillo en el corazón hasta el mango y sostener que no te está asesinando sino dándote de baja en la vida de forma permanente <risa> Ah. O sea, esto es para que tú mismo vayas voluntariamente hacia sus garras. Es un predador prácticamente perfecto, ¿no? Mm -hmm. eh, vosotros me preguntaréis eh, dónde tiene su origen el neolingüista. Y no ¿Dónde es una forma tiene su origen Gracias. Me encanta que, que, que me entiendas así tan sutilmente. Sí. Bueno, la mayor parte de los estudios coinciden en que su origen parece apuntar a una hibridación genética que se produjo en el plioceno entre el antiguo chalán de ganado, que te vendía una burra vieja <risas> al precio de un Ferrari... Y el vendemotos de toda la vida, que consigue que te compres un trastero simplemente llamándole estudio.
9: Sí. <risa> <risa> Olof.
29: Olof, efectivamente, love. efectivamente, ¿Cómo se, o sea, hay que tenerle mucho amor a ese, a ese armario empotrado para comprarlo. Quiero decir que si tuviese estudios no te hubiese comprado ese agujero infecto. Pero bueno, esto, esto de hecho se empezó a utilizar en un ecosistema en el que el neolingüista se desenvuelve muy bien, que es el de la política y el de la comunicación, porque es el, el ecosistema en el que más ha crecido. ¿no? Eh, porque viene muy bien para justificar, por ejemplo, decir ya que hablamos de vivienda, que 40 metros cuadrados, son un, te están proporcionando una solución habitacional sí. en lugar de sí. mandarte a vivir a un pisito de mierda.
13: Pero hay, hay gente que dice solución habitacional en claro. serio. Lo ¿sí? dijo, sí, se dijo
29: oficialmente, una ministra. Sí. Sí. Bueno, sí, y, sí. y hay catálogos, yo he leído catálogos en lo que dicen, hay que valorar si puedes aprovechar los espacios reducidos. Esto traducido, para que lo entiendan la gente, es como, a ver cómo colocas un cagadero en ese rincón. es verdad De hecho... Habréis visto que hay toda una moda sí. de minicasas, últimamente una moda de sí, mini casas sí, sí. para convencer a la gente de que una caseta de perro es un sitio glamuroso en el que puedes vivir. ¿Vale? pero Esto también, por ejemplo, existe en el ámbito laboral. En lugar de decir algo tan desagradable como te despido en junio y te vuelvo a contratar en septiembre para no pagarte vacaciones, se utiliza la fórmula contrato fijo discontinuo. Sí, sí, sí. sí eso es... Es decir, el, el neolingüista, ya te digo, eh, eh, como se ha, trapa, se ha especializado en el ecosistema, como te decía, de la política y la comunicación, el problema aquí es que hay que eh, obtener muchas presas a la vez, porque eh, lo que interesa yeah. son los votos de esas presas, entonces lo que hace el neolingüista es actuar en manada, es decir, hay un alfa que tiene una manada y que se dedica a repetir una y otra vez de forma sincronizada las mismas consignas del alfa, para mm. rodear a las, a, los, a, los, mm. a las presas y atraerlas hasta hasta su lugar y luego utilizan otra, otra especie eh, parásita bueno, o, o subsidiaria que vive de ellos que son las cotorras neolingüistas
13: son, las, las... Que los, ¿son los neolingüistas que se expresan a gran velocidad. Okay, no, las cotorras neolingüistas,
29: exceso. como la, las cotorras, como los sitacoideos, o sea, los loros típicos, se les adiestra repitiéndoles sucesivamente. La, la cotorra no tiene por qué saber lo que dice. Lo que tiene que hacer es repetir, limitarse a repetir un, un, sucesivamente las palabras y las expresiones que, que escucha, ¿vale? Para repetir algo en casa, en el sí. trabajo, en el bar, en las redes sociales, y así se aumenta la capacidad de caza del neolingüista. No sé si me he explicado. Sí. De hecho, por ejemplo, hay, una, hay cotorras que se envían incluso a las tertulias de radio o televisión. ¿Eh? No. Su, técnica, su, su, técnica, sí, sí. su técnica es que pongan gesto serio y digan cosas como yo te he escuchado a ti con respeto, escúchame tú a mí ¿vale? Y después suelten todo lo que les han enseñado. La cuestión es que el problema es cuando les sacas del discurso aprendido porque es ahí donde tienen dificultades y tienen que sobrevivir mezclando conceptos generales que, que hay muchas veces que ni entienden, ¿no? Dicen cosas como ante la posverdad que utilizáis los de vuestra facción, solo cabe ser resilientes sí, pero también saber cómo empoderarse con ánimos inclusivos.
21: Overdue Go find somebody new You can buy
0: Cuídate con lo mejor en Onda Cero.
1: Una de las revistas políticamente incorrectas más importantes de nuestro país el jueves celebra 40 años de nacimiento y lo celebra con un libro escrito por Jordi Riera que acompaña al director de la revista Guillermo Martín en una entrevista con Julia Otero.
31: Pues ahora que se habla tanto de los límites del, del humor, hemos pensado en ponerlos a prueba, hablando precisamente de la revista de humor más longeva y seguramente la más leída de España. Me refiero al jueves que cumple, cumple estos días, 40 años, ¿no? 40 años. 40 años, casi como nosotros. <ríe> bueno, lo celebra con un libro... El autor de ese libro es eh, Jordi Riera y el director de la revista es Guillermo Martínez Vera. ¿Habéis conseguido encontrar los límites eh, del humor en estos 40 años? ¿Habéis rozado los límites?
19: Bueno, en el jueves digamos opinamos que, que, que los límites de, que el humor es un juego y que los límites del humor son las reglas del juego y que las, las decidimos quienes jugamos al juego, que son los lectores, los emisores de los chistes, ¿no? y nos apañamos nosotros. A veces pasa que alguien que no está jugando, ni quiere jugar, ni entiende el juego, ni nada, desde fuera, pues, quiere que dejemos de jugar o quiere meterse y jugar a su manera. Bueno, ahí es cuando puede haber algún conflicto, pero en general, entre autores y lectores, no hay ningún problema.
31: ¿Y los límites de la censura? Porque cuando hablamos de límites del humor, a lo mejor también son los límites de la censura, ¿no?
3: Exacto. Sí, hemos pasado épocas muy complicadas aquí en el Estado. En los primeros números de jueves muchas veces acababan en juicios... Yo creo que no hay límites en la libertad de expresión, y límites en la libertad de, de humor, ¿no? Es, son, son narraciones, son ficciones basadas en una realidad transformadas, interpretadas y opinadas, ¿no? Son, son uh, ficciones elaboradas por profesionales como un periodista, lo mismo. No, te, no tendría que tener límites, yo creo. A
31: eh, jueves hay que, decir que hay que recordar, para los más jóvenes que nos escuchan, que nació en los estertores de la dictadura, ¿no? Eh, de hecho, creo que el primer número fue secuestrado, ¿no? El primer número del jueves, el primero nada más. Uno de los primeros. Uno, uno de los, de los primeros. primeros, bueno. Y ahora, pues ya saben que su director se enfrenta a una demanda por difamación por una portada de, de octubre, ¿no? Parece que ya hemos recorrido 40 años de democracia y a lo mejor hemos estamos volviendo a algún sitio que creíamos que estaba superado, ¿no? Sí, hay un
19: poco de revival, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, la verdad es que esto de la querella, que la policía se querelle contra nosotros nos parece un disparate. La policía,
31: claro. Es curioso porque, sí, sí. para los que no lo sepan, en la, en la portada se decía que la continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña. Bien, cosa que no gustó a la Policía Nacional. Normalmente las portadas nunca gustan a los protagonistas de esas noticias. Esa es la verdad porque no 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 son algodones. No, bueno, de no, hecho no, ni, no son ni, piropos habitualmente. Ni siquiera era una
19: portada, era una pieza humorística que forma parte de una sección de noticias sí. ficticias, hiperbólicas, así, disparadas. Matadas, ¿no? Y aquello en Twitter... Eh, eh, círculo tuvo muchísimo éxito. La gente lo retuiteó, lo aplaudió. Y o sea, hizo... no era
31: la portada. Claro, no, 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 era, no. era, era una pieza, sí, era sí, una sí, pieza sí.
19: humorística. Y bueno, parece ser que no sentó mal a algunos sectores del Cuerpo Nacional de Policía. De
31: todos modos, a mí, me, a mí lo que me sorprendió es que, en principio, la propia cuenta oficial de la policía respondió con mucho humor, ¿no?
19: Sí, sí, sí. De hecho, nos respondió con un chiste. O sea, responder a un chiste con otro chiste, cosa que a mí me parece bien.
31: Bueno, es que yo, yo recuerdo haberlo visto y me pareció brillante el, el chiste de la policía. O respondió, diciendo diciendo, apoyamos y defendemos la libertad de expresión, pero ¿no creéis que os habéis pasado de la raya? Me pareció una respuesta de la policía, de la cuenta oficial, maravillosa.
19: Sí, sí, y además citaban citaba la pieza humorística esa, sí. ¿no? Entonces, bueno, ¿Y qué eh, ha
31: pasado aquí en medio, entonces? Pues
19: creo que, digamos, que la persona que se encarga de hacer de community manager de la policía tiene más cintura comunicativa y humorística que, 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 que algunos sectores. Creo que esto, esto es acabado en querella, porque, digamos, por lo que nos hemos enterado por la prensa, eh, los diversos sindicatos de, del Cuerpo Nacional de Policía han hecho presión para que, eh, para que se presentase esta, esta querella.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: ¿Hay alguien que no tenga en su casa algún libro de recetas de Arguiñano? Creo que es prácticamente imposible. En mi casa hay como tres. Poco más o menos. Este genial cocinero y casi, casi humorista ha publicado un nuevo recetario que se llama La Alegría de
31: Cocinar. 30 años en antena, Carlos Arguiñano.
32: Y no se me nota en la cara. En no. la cocina.
31: No, no se te nota. Oye, pacto con el diablo o algo, porque 69 tacos tiene. sí. Nadie lo diría.
32: Para 70. Hay pocos que vayan para 70. Ya. <risa> no,
31: no, hay, hay muchos que van para 70. que Está muy bien.
32: No, no. No hay eh, nadie
31: que aguante en España 20 años en televisión.
32: Pues sí, yo 29 ya. Y
31: Exacto, 29.
32: Y 50 en la cocina, poniéndome el delantal todos los días. Estoy orgulloso de mi oficio. Orgulloso de las cosas que hago, de la gente que trabaja conmigo, de mi familia, de mi pueblo, de, de cómo somos, cómo hacemos las cosas. O sea, soy un tío orgulloso, o sea, soy un tío feliz. Me gusta reírme mucho, me enfado también a veces, pero me dura poco los enfados. Enseguida me acuerdo de algún chiste gracioso y se me olvida. Bueno,
31: en datos... Arguiñano en datos. Nunca se puede reducir a nadie a datos porque la complejidad de una personalidad como la de Carlos, como pueden imaginar, no es reducible a eso. Pero para hacernos una, una idea, ya que habla de chistes, me han contado que llevas unos 10.000 contados en antena. 10.000 chistes. Luego, esperen, esperen, porque tengo 54 libros publicados. sí entre bueno, ...en esos 30 años, ¿no? El último noviembre, este que se llama La alegría de cocinar... ...este que tenemos aquí encima te lo, de la mesa... Te
32: lo te lo he traído. ...que
31: es un, un libretón...
32: ...sí, sí, como casi todos, o sea, son libros hermosos... ...lo que pasa es que al, al hacer programas diario... ...pues vas recopilando un montón de... ...o sea, además... Todas las recetas de mis libros son recetas que las he hecho yo delante de las cámaras. O sea, son recetas que la gente que me sigue las ha visto, que, la, que las he hecho de principio a fin. No son recetas que vas a, a, apuntando y a, anotando y haciendo y, y luego haces un libro. No, no. Son recetas que todas estas recetas están hechas por mí en televisión, delante de la gente. ¿Tú
31: sabes la de gente que ha aprendido a hacer un sofrito contigo, Carlos? Sí, muy bien. Y gente que se ha entusiasmado con la cocina contigo. Sí,
32: y, la, y la cantidad de hombres que he hecho felices, jo, que, 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 que creían que no se hacer nada y de pronto... Y me miran y me dicen gente que no, no me conoce de nada oye Carlos, joder, el otro día hice, ah. hice unas patatas guisadas con carne y yo he quedado de puta madre claro. yo, joder, yo, y así hay un montón de gente o sea, yo, has, o sea, a de... las mujeres, a las madres les ha tocado siempre cocinar a las sí. abuelas, pero los hombres y según qué oficios, pues algunos parece que no han nacido para ponerse un delantal, nunca mm. pues se ponen un delantal y son mucho más hombres Exacto.
31: Un hombre con delantal
32: llama mucho la atención. Carlos
31: eh? Eh, Arguiñano ha demostrado que no, no era genético lo de los hombres.
32: No, no. Era no, que no les daba la gana. Que no Pero que
31: incluso ellos pueden aprender a cocinar de madre.
32: Claro, claro. ¿Eh? Y limpieza y orden. Claro, no poner los pies encima de la mesa. Como que llegas de la oficina y que te crees que eres San Dios.
31: Pero aún sí. no ¿aún existirá ese tipo de individuo. Algunos me parece que quedan. <ríe> <risa> sí. <risa> <risa> sí. <risa> Algunos
32: quedan. Pero bueno, yo creo que está llegando a su. En fin, ese tipo, esa forma de ser. El hombre y lo de la igualdad eh, está costando, pero, pero tiene que ser en todos los sentidos. O sea, la mujer llegara a los sitios donde parecía que no había llegado nunca y ahora de pronto está en todas partes y en mi caso están mandando en todos los sitios. De lo cual no me quejo, o sea, que estoy encantado. En casa, yo vi que mi abuela mandaba, mi madre mandaba... Mi mujer manda y ahí está Marga y Eva que son las jefas mías que también siguen mandando. Y o sea que pero me va muy bien a mí siendo más o menos obediente. Más o
31: menos, más o menos obediente. Sí. Lo que más me enorgullece, dice Carlos Arguiñano, es que con 20 años y con lo ignorante que era, eso lo dijiste tú, me puse a pagar sueldos, dice, y oye, los he pagado todos.
32: Eso es verdad. Yo con 20 años alquilé el Golf de Zarauz y empecé a pagar sueldos y los he pagado todos. Y voy a hacer 70 años y hoy para mí ¿Cuántos eso...
31: tienes ahora? ¿Cuántos salarios pagas cada mes, Ahora, Carlos?
32: cada mes, pues unos 300. ¿300 sueldos? Sí. Claro, títulos. es
31: que hay la escuela de hostelería.
32: El Arguiñano, hotel, el restaurante, Arguiñano, bar, claro, es... la, el obrador de panadería y pastelería, eh, los pelotaris, que come, por cierto comen muy bien. <risa> eh, <risa> Eh, tengo la bodega de, de K5 y K Pilota, del Chacolín. El
31: Chacolín, claro.
32: Y, y luego la productora Vainet que en Vainet estaremos pues igual 130-140 personas en la productora. nosotros Aparte de producir nuestro programa...
31: ¿Producís películas? Si pues, hemos,
32: hemos producido películas como Herba, Año Mariano... El rey de la granja, Esquizo, 15 días contigo... Hemos producido cinco películas, hemos participado en alguna más, pero hemos producido cinco. Y en la productora producimos, aparte del programa de Carlos Arguiñano, se producen eh, Bricomanía, Deco Garden, el programa Frontón, entre otras cosas. los bueno, programas de mi hermana Eva... Y
31: financias equipos de Balonmano y otros deportes de chicos y chicas en Zarauz también.
32: Sponsorizo. Colaboras
31: con una ONG del Perú,
32: con, un, sí, con sí. un
31: cocinero de allí muy reputado, ¿verdad?
32: Sí, sí. Esta misma semana ha estado Luis y mi mujer con mi hijo Sigor y estamos allí organizando un comedor social para dar de desayunar a 800 personas y de merendar otras 500, con ayuda, por cierto, de la Diputación de Guipúzcoa. Y entre la Diputación Gastón Acurio y nosotros eh, vamos a poner en marcha ese comedor social en una zona absolutamente deprimida. Porque Perú es de los países que están para arriba, para arriba, pero tú llegas allí...
31: Escarbas un poco y te encuentras con que, una pobreza Escarbas y,
32: y te das cuenta que los gobiernos no enseñan esos sitios. Los gobiernos enseñan lo que enseñan. Porque por eso Cuando son, dice por, país
31: por, emergente. Por
32: eso son gobiernos.
31: En Onda
0: Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Es una pena que se nos haya acabado el tiempo, pero la semana que viene volvemos, ¿eh? Con más historias aquí a Quédate con lo Mejor. La madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Nos vamos a despedir como cada fin de semana con los gazapos, con el Somos Humanos de Julio en la Onda. Que seáis muy felices. Adiós.
8: Termina aquí Noticias Mediodía y lo que llega en... en, en
14: oh,
18: lo que llega en... en hoy, hoy, hoy.
8: ¿Has metido la pata?
9: Casi. En,
18: en, en Onda Cero es Julia en la Onda. Julia, buenas tardes.
31: Menos mal. Y las atienden, y esto también es muy importante, en 52 idiomas.
5: Un momento. ¿Qué usted, señorita?
31: 52. Que el ¿Qué? tema de Dios... No sí. se lo tomen a cachondeo. 52. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh?
16: Idiomas. Ya
31: soy una locutora de testar. Sí, hija, sí. Cuando llegaron al gobierno, el fondo contaba con más de 66 mi mil millones de euros. Joder. Con más de 66
27: mi mil millones de. Y superas todo lo que te propones. Oye.
15: La que se lo pasará mejor es la hermana de Kate Middleton, se lo pasará pipa. Por cierto...
27: <risa> no, ¡Dios
31: mío! Por cierto, sí.
15: ¡Ya ha dicho el pajarraco! La hermana de Kate Middleton, se lo pasará
8: pipa.
30: Que me dan unas ganas de pegarle
8: su <risa> y, y me daba como cosa, porque estaba
2: el tutiplen
30: ¡Hombre!
31: ¡Hola!
2: ¿Qué hay? Tutiplen y 7.000 cerdas.
31: Yo, cerda. Hembras, hembras criando. Hembras
2: criando a Tutiplen.
31: Dice: Está hablando el italiano.
2: Hicieron un comunicado conjunto alertando sobre el impacto eh, en el medio ambiente del Black Friday. Hayo pec, nada
12: inglés. Black Friday. Me estoy poniendo las pilas con el inglés. Black Friday.
14: <risa>
9: Gallego.
13: Black Friday.
31: ¿Cómo se llamaba? <risa> ¿Eh? ¿Qué querrá decir? <risa> ¿Nunca me estás hablando en chino? Oye, ¿cómo se llamaba, por favor?
0: El sí. pastelito. Intento recordarlo y no puedo. ¿Cómo se llama? El... Sí. ¿Cómo
14: se llama? Chanchigorri.
1: Chanchigorri. ¿Qué? Trashy. Se le puede denunciar, o sea, que este señor no es se impune Lo que pasa es que nadie le pone eh, el collar al gato
7: María José ¿Qué dices?
1: Que nadie le pone eh, el collar
31: al gato
7: que Esto no es así María José, María José,
31: El collar al gato Lo de José Julio ha creado escuela, ¿eh? Hay en WhatsApp un montón de oyentes que se han animado a silbarnos
21: ¡No! ¡Por Dios! ¡No!
6: Has demostrado tener ímpetu, tener ganas, pero no me has convencido. Hoy yo creo que tú no has creído en ti mismo. Creo que has mostrado inseguridades, sobre todo a la hora de cantar, no tanto en el baile.
22: Coger otra canción, porque es que ha sido horrible. Tienes una voz preciosa, pero chico, no sé qué pasa ahí en tu interior, que no me llegas.
32: Ahora sí. Ahora sí.
26: Ahora sí.
31: Vale, pues felicidades porque pasas a la siguiente. Menos mal. Por ejemplo, dice un oyente, Manuel... ¿Cómo ha dicho usted? Dice un oyente, Manuel... Está de un oyente, Manuel. No me llames monseñor, llámame Monse Un oyente.
8: <risa> es que yo soy muy macho. Pedro Piqueras. Terrible, apocalíptico.
14: ¿Qué Hombre, le pasa a Piqueras?
31: Lunes, ah, al noche. presidente. Yo
14: soy el presidente del gobierno. Perdón, estoy mirando. ¡Uy, oh, mira, mira! Una cosa, ¿dónde estás, Pedro Piqueras? ¿Dónde está? Que te tengo en el lunes y estaba en el miércoles. Madre mía. Aquí ya,
31: okay, a ver, a ver, se, se ha equivocado Perdón, de, de hoja. Bueno,
18: pues hace
2: sonreír. <risa>
14: Ya nos meten unas imágenes de la extraordinaria Berta Vázquez en lencería de la Perla Negra. Caliente, caliente. Es aquella extraordinaria actriz que sí. conocimos, que el gran público conoció sí. en Vis a Vis. Oh, claro, claro. La serie carcelaria, sí. Sí, ¿sabe? Sí, sí. Era la compañera. ¿A usted
31: le enseñan un viso, una combinación o un...? <risa> Vamos, una, unas bueno, medias con un liguero. A mí...
14: Engancha sí, enseguida. por eso. Tú ves a Berta Vázquez, que además es una excelente narcisa. Sí, sí, sí. Te lo ves en lencería. Hola,
18: chavales. Soy torrente. Además, que
14: está guapísima. <risa> Ay, y serio. dices, yo me quedo un rato más. Eh, ¿de qué soy esta tatita? Si no me llame
31: machista. No machista. Que esto no. no es ser machista. No, esto no, esto no es ser machista. Esto es reflexionar sobre lo que ves Hay gente que le va el mormos Esto es ser. Mmm, ¿Qué? ¿Qué? Viejo fósil. No es, no, no ¿Qué? Un guarro. No es, ¿Qué? Un plastón. No es, no, es ser
16: hambriento. <risa> Viejo verde.
18: Viejo
9: verde. Verde, verde,
16: verde, verde.
25: El tutiplen, Hermana
31: de Kate Middleton. ¿Cómo se llamaba Chancho?
1: Medias con un liguero. A mí engancha sí,
31: sí, enseguida. Se lo pasa la pipa. Pip, 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 pip. Se le
14: puede denunciar. Se le puede denunciar. Le pone Juliotero. El
1: lencería de la perra. Se le puede denunciar.
31: ¿Y qué somos? Hembras
14: criando
12: a tu No hija no. ¿Qué somos? Siete mil cerdas.
2: Somos
26: humanos.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
17: La vida entera, así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Y necesito una
4: ayudita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas a montañas más pequeña y no se mueve cada vez
24: Son las 6, las 5 en Canarias